0: Moin Moin und Hallo! Gleich gibt's die neue Folge Bundesliga mit Etienne, Tobi, Nico und mir. Nils. Vorher aber wollen wir euch allerdings noch auf einen kleinen, aber feinen Streaming-Anbieter hinweisen, The Zone. Denn wenn ihr wissen wollt, über was wir hier bei Bundesliga eigentlich so die ganze Zeit sprechen, dann lohnt es sich für euch, einmal bei The Zone vorbeizuschauen. Da werden nämlich die Bundesliga-Partien am Freitag und alle Sonntagsspiele live übertragen. Und da gibt's noch viel, viel, viel mehr. Im Endeffekt könnt ihr da sieben Tage die Woche Live-Sporte gucken. Am Montag gibt's zum Beispiel Frauenbundesliga oder wahlweise die nfl also, wenn man in Football reinschauen will, der kommt da natürlich ganz auf seine Kosten. Dann, Dienstag, Mittwoch, ist natürlich Champions League. Sogar in der Konferenz möglich. Aber es geht noch weiter. Donnerstag, Frauen Champions League oder Darts. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Und es geht wieder weiter in die Bundesliga. Dazwischen gibt es jede Menge US-Sport wie MLB, also Baseball, Basketball aus der NBA und wie schon angesprochen auch die NFL. Aber auch Golf, Sport, UFC und, und, und. Und wenn ihr von Fußball nicht genug bekommt, dann gibt es ja noch Frauenfußball und andere europäische Top-Ligen wie La Liga oder Serie A. Wer soll denn das alles gucken? Jeden Tag Live-Sport, das ganze Jahr. Für echte Sportfans eigentlich unverzichtbar. Also, geht mal auf TheZone.com, schaut es euch an, meldet euch an. Und wenn ihr das Ganze gleich im Jahresabobuch bucht, dann spart ihr auch noch 33%. Also, viel Spaß mit dem Angebot von DAZN und jetzt auch mit Bundesliga.
1: Die Eintracht hat einen der wichtigsten und legendärsten Stürmer, die je bei der Eintracht gespielt haben, verloren. Raphael Boré.
0: Sehr schön. Und damit hat herzlich willkommen zu Bundesliga. Wow. Weil äh, da mussten Emotionen einfach mal raus. Wir haben gesagt, ähm, da hat sich so viel angestaut, das wabert und vibriert richtig da so bei dir da im Zentrum. Wir können jetzt nicht einfach, ähm, Tobi oder mich, die ja keine Gefühle haben, hat dafür einfach unglaublich fast eigentlich gleich gut Fußballspiel analysieren können. Können wir nicht die Nicole oder machen, sondern Situation, wo, wo das passiert das ist. Dankeschön
1: ja. für den Respekt
0: ja. und den Umgang. Was ist los, Nico? Das Bundesliga? Achso, jetzt glaube ich wahrscheinlich. Ähm, oh nee, warte, stimmt, das ist jetzt Bundesliga hier. Habe ich euch gefangen genommen? <lacht> so, HSV, Hello. zwei Stunden Talk. HSV steigt auf. Danke schön, herzlichen Dank. So, wir wollen über Fußball sprechen und dieser kult obner von Eddie, der hat ähm, natürlich zum einen ähm, Sinn ergeben, weil er das super gut macht und zum anderen natürlich auch, weil wir direkt damit inhaltlich einsteigen wollen, denn eines der Top-Themen ist der Transfermarkt im Allgemeinen. Was ist da noch passiert, kurz vor Tore Schloss, und im Speziellen natürlich auch die ganze, oh, wir es Posse nennen, das Abenteuer äh, um Kualo, Ko, Koa, Koa, ich habe schon seinen Namen vergessen, er ist ja raus aus der Liga, ich muss mir das nicht mehr merken. Nicolo Moani, ähm, der wollte ja nach Paris, da gab es Wochenlang im Prinzip schon das offene Geheimnis, dass dieser Wechsel womöglich zustande kommt, denn Paris hat das Portemonnaie aufgemacht. Frankfurt kann natürlich bei so einer Summe auch schlecht Nein sagen und dann war es eigentlich nur die Frage, okay, ähm, wo einigt man sich? Am Ende des Tages kam man aber nicht so richtig zusammen und dann hat Moani sich dazu entschlossen: oh, weißt, weißt du was, ich gehe nicht mehr hin. <lacht> hat dadurch natürlich den Druck so ein bisschen erhöht und dann sah es immer so aus: okay, es wird doch noch scheitern, nee, es klappt doch, es scheitert, es klappt doch, am Ende ist Nats. Ähm, noch geklappt aus Sicht von Myrni und PSG. Die Ablöse
1: liegt bei was, 95 inklusive Boni oder Na, so? 95 plus Boni. Also man liest immer unterschiedliche Sachen, aber ich habe jetzt gehört, 95 plus noch mal 5 hm. leicht erreichbare Millionen.
0: Aber das ist doch jetzt, sagen wir mal ehrlich, ein Geschäft. Da kann die einfach doch nicht Nein sagen.
1: Nee, natürlich nicht. Deshalb haben sie ja auch nicht Nein gesagt. Also genau, so ist es. Das Problem ist eher also was man wirklich mal festhalten muss, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass der französische Transfermarkt noch ein paar Stunden länger auf ist als der deutsche. Das ist so absurd, weil ähm, das natürlich reine Wettbewerbsverzerrung ist.
0: Weil die Deutschen immer pünktlich sind? Ja. Weil auch ich, keiner Lust
2: hat, Überstunden zu machen. Also DFL-Zentrale. DFL-Zentral. es ist
1: halt komplett irre. Ich meine, wenn es ein Land ist, wo es da eine Zeitverschiebung gibt, wo man das noch irgendwie erklären kann, okay, aber... Naja gut, aber es ist so, dass... Ähm, ja schon die gesamten Journalisten eigentlich alle damit ausgegangen sind, weil um 18 Uhr war de facto Kolomuani noch Spieler von Eintracht Frankfurt und alle sind davon ausgegangen, gut, damit ist das Thema erledigt, der bleibt und äh, es geht eher darum, wie kann man ihn wieder, re oder kann man ihn reintegrieren aller la äh, Philipp Kostic ähm, und dann gab es aber wohl doch nochmal vor ich glaube 23 Uhr ist in Frankreich dann der Transfermarkt geschlossen, gab es dann eben nochmal dieses 95 Millionen Angebot, ähm was die Eintracht dann angenommen hat, auch wie man jetzt auch erfährt, weil man sich nicht sicher war, ob man Kolomuani noch hätte wieder integrieren können ins Mannschaftsgefüge, weil der sich doch sehr deutlich positioniert hat. Es gibt Aussagen von ihm, wo gesagt er hat, er wird nie wieder das Trikot von Eintracht Frankfurt anziehen, bevor irgendwelche Verträge unterschrieben waren. Man hört auch intern aus Mannschaftskreisen ähm, war das natürlich, dass er am Donnerstag beim Spiel gegen lewski sofia äh, nicht dabei war. Das ist natürlich auch für die Mannschaft, es war ein sehr wichtiges Spiel, weil wenn die Eintracht das verloren hätte, wären sie aus der Euro-Champions-League rausgeflogen, wenn dann dein bester Mann sagt, ich komme nicht. Also das war auch innerhalb der Mannschaft äh, ein Thema und ähm, am Ende muss man sagen, ist das äh, eine solche Summe, wir dürfen nicht vergessen, die Eintracht hat Weiß ich, Transfers normalerweise im Bereich so um die fünf bis zehn Millionen äh, sind die Spieler. Vielleicht gibt es mal einen, der ein bisschen mehr wert ist, aber da sind 95 Millionen natürlich einfach eine kranke, eine kranke Summe, die du annehmen musst. Allerdings ähm, natürlich jetzt aufgrund dieser Verschiebung der Transferlisten und dass man sich mit Hugo Ekiteke nicht einigen konnte, weil ich nicht
0: so bock auf Eintracht, oder?
1: Ja, man hört, das ist so ein, das wird so rumerzählt. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe danach so ein bisschen gesucht. So richtig eine, einen Beweis dafür habe ich nicht gefunden. Das verselbstständigt sich dann sehr. Der hat einfach Bock auf seine sieben Millionen Gehalt, die er bei Paris Saint-Germain
0: Kann ich ihm nicht üben.
1: Ja, kriegt <lacht> und hat halt gesagt, na ja gut, also ich habe jetzt keinen Bock, nur weil ihr mich nicht mehr wollt, ähm, kann man aus seiner Sicht auch verstehen, jetzt auf mein Gehalt zu verzichten. Paris, wie man so hört, war richtig sauer auf ihn, weil dadurch fast der Deal mit Mouani halt gescheitert wäre. Die wollten ihn unbedingt, in diesen Moani-Deal mit äh, einrechnen. Aber die Eintracht hat halt gesagt, wir können nicht unser Gehaltsgefüge so kaputt machen. Ähm, dann hätte Paris noch irgendwie eine Abfindung zahlen müssen. Es war alles sehr kompliziert. Am Ende des Tages ist es halt so, dass die Eintracht keinen Ersatz mehr gekriegt hat. Man hört, sie hat noch Mathis Tell angefragt für eine kurzfristige Laie. Mhm. Es gab sogar noch ein Angebot für Alario, das man dann nicht mehr angenommen hat. Ähm und Boré, hat Markus Krösche gesagt, hätte man auch nicht gemacht, wenn man gewusst hätte, dass äh, Moani noch geht. Man Aber hat da also würde ich gerne mal reingehen. Ja.
0: Also... Ähm es ist jetzt seit Wochen absehbar, ja. was passiert. Und wir alle kennen den Fußball. Das ist jetzt das hundertste Mal, dass äh, so ein Wechsel auf so eine Art über die Bühne geht, dass der Spieler sich dann, je kürzer die Zeit bis zum Ende des Transferfensters wird, desto deutlicher positioniert sich der Spieler. Ja. Ähm, haben wir alle hunderttausend Mal erlebt. Es ist ja ein Tanz, äh, wie so ein Spinnen wie so eine Spinnenpaarung. Tänzeln die Vereine und Spieler umeinander herum. Und am Ende weiß, wissen alle, was passiert. Das Männchen wird gefressen, so ungefähr. Ähm, warum ist die Eintracht denn unvorbereitet? Also einfach, weil hat man dann einfach bis zum Schluss gesagt, okay, wir nutzen halt auch unsere Verhandlungsposition und wollen so viel Geld wie möglich rausschlagen, weil, sagen wir mal ehrlich, jeder wusste doch am Ende, was passiert, die Eintracht kann ja auch rein wirtschaftlich nicht sagen, selbst wenn es 80 Millionen wäre, du weißt ja nicht, was aus so einem Spieler wird, der kann sich verletzen, das kann sein, dass er aus irgendeinem Grund die Leistung nicht bestätigt, der kann whatever und, und ein Verein wie die Eintracht, der, also du musst ja das Geld mitnehmen.
1: Jein, also, ich glaube schon, dass man überzeugt davon ist, dass Moani 100 Millionen wert ist und das auch in Zukunft sein wird. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen durchaus auch verpokert, weil man gedacht hat, okay, es ist EM, er will EM spielen, ähm, er kann sich nicht hängen lassen, also hat man vielleicht wirklich auch ein, ein Stück weit gehofft und gedacht, naja, dann kommt er halt zurück. Das hat ja bei Philipp Kostic auch super geklappt. Ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen unterschätzt, wie krass Kohle Moani drauf ist, äh, oder wie, wie er, sag ich mal, wie ihm der Kopf verdreht wurde, weil er was man so hört, war er wirklich in, den ja in dem Jahr, wo er da war, so ein komplett bodenständiger, klarer Typ, hat ja dann auch noch in den letzten Spielen ges gespielt und Tore geschossen und ich glaube, man war so ein bisschen über die Radikalität von Kolumuani und seinem Berater dann doch vielleicht ein bisschen überrascht, kann man natürlich sagen, ist naiv, aber ich glaube, man hat wirklich damit gerechnet, er bleibt. Also man, äh, was man hört ist, kröscher hat gesagt 100 Millionen oder er bleibt und es sah einfach nicht so danach aus, als ob Paris das hinkriegt, so ein Angebot zu machen. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, naja gut, dann haben wir eigentlich auch eine ganz geile. Du warst auch nicht mehr nur, du hast Lindström verkauft, du hast Boré verliehen, du hast äh, wen noch? Wer noch irgendjemanden? Was habe ich? ich hab, Lindström, Boré. Ähm, Lindström, Boré und. guck mal noch, kurz gucken. Egal, du auf jeden Fall. Das
0: war wohl doch nicht so gerne.
1: Auf jeden Fall hattest du jetzt finanziell, du konntest äh, deine Spieler, die du holen wolltest, Chaibi und Nkunku, konntest du auch mhm. ohne Moani-Transfer holen. Und dann haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, also das ist schon eine ganz geile Elf, die wir dann da haben, wenn Moani bleibt. So. So, so hast du haben wir verkauft. Ja, also
2: auf jeden Fall. Auch noch zuletzt der Trainer waren. von
1: Köln hat ja auch gesagt, naja, also die Eintracht hat in einer Woche 130 Millionen eingenommen. Äh, die Probleme hätten wir gerne. <lacht> ähm, ist ja auch richtig. Aber ja, unterm Strich muss man sagen, die Eintracht hat sich nicht getraut, einem Transfer vorwegzugreifen. El Jewahi war mal ein Gespräch, Boniface war mal ein Gespräch. Das waren alles Leute, die man hätte wahrscheinlich holen können, wenn man sich sicher gewesen wäre, dass man die Kohle reinholt. Aber Markus Grösch hat gesagt, das wäre zu großes Risiko gewesen, weil du halt einfach nicht weißt, was passiert. Und dann kannst mhm. du nicht einen Transfer, du kannst nicht 30, 40 Millionen in Vorleistung gehen und nicht wissen, ähm, was mhm. passiert. Das haben sie sich halt einfach nicht getraut und hatten scheinbar ich, meine Vermutung, ganz ehrlich, ganz kurz, meine Vermutung ist, sie waren sich sicher, dass das irgendwie mit EKTK klappt. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst hätte man vielleicht bei Füllkrug mehr Gas geben bei Gyrasi, bei Berisha. Es gab ein paar Stürmer auf dem Markt, die man wahrscheinlich dann hätte holen können. Ähm, aber das hat man alles nicht gemacht. Deshalb gehe ich davon aus, dass man wirklich fest davon ausging, dass irgendwie ein Angebot kommt, was äh, eine hohe Gehaltssumme plus EKTK plus Gehaltsübernahme und das kam aber nicht.
2: Oder man war halt so weit weg noch vor ein paar Tagen, dass man nicht gedacht hat, dass Moani Oder so, weggeht. Ja. Ich finde das ein bisschen schade, dass wir die Folge nicht am Freitag aufnehmen, weil ich habe das Gefühl, dass diese 100 Millionen dich auch so ein bisschen, die haben den Schmerz über das Verhalten von Moani doch ein bisschen bei dir gelindert. Ich hatte das Gefühl, du warst am Freitag durchaus noch etwas saurer, als du jetzt
1: mit 100 Millionen im Rücken bist. Am Freitag? Du hast mich doch gar nicht gesehen am Freitag.
2: Aber Ich habe ja dich mitbekommen in den sozialen Medien. In so, unserer Chatgruppe ja. habe ich die auch
1: mitbekommen. mitbekommen. Naja, also...
2: Donnerstag und ich habe Donnerstag ist er dann nicht mehr, oder Mittwoch schon, ist er irgendwann nicht mehr zum Training gekommen. Ich hab und ich habe zum Schluss Freude. gedacht, dass
1: wir, äh, also bei mir war es halt so, dass ich gedacht habe, okay, 80 Millionen plus äh, EKTK, damit könnte ich leben. Und als er dann nicht kam, war ich schon enttäuscht. Also das, da mache ich mir schon Sorgen jetzt, ohne einen richtigen Stürmer da vorne. Äh, wie, also ich meine, Moani ist halt auch einfach äh, Sonderklasse. Das finde ich schon nicht so geil. Aber dann kamen halt noch zwei neue Transfers, über die ich mich gefreut habe, die Kohle. Und ich denke mir halt jetzt, okay. Jetzt muss man halt 14 Spieltage mit Gangcam, Mamusch und vielleicht Alario nach der Länderspielpause ist ja jetzt auch nicht der also der ist ja eigentlich ein klassischer Neuner, also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Also da denke ich mir gut 14 Spieltage musst du halt jetzt mit denen irgendwie hinkriegen. Ja. Und dann kannst du im Winter aber und die nächsten Sommer oder die nächsten Transferperioden kannst du die den Verein eventuell auf ein neues Level hieven. Und das ist dann einfach das, woran ich mich so ein bisschen klammer.
0: Absolut, sehe ich auch so. Also äh, das, was die Eintracht an Geld eingenommen hat. Und wenn man dann die Jahre zurückblickt und auch noch mal guckt, was man da mit Rebic und äh, Jovic da an, an Einnahmen, die hinterher ja auch die sportliche Klasse gar nicht gehalten haben. Also das war ja wirklich Jackpot, äh, was die Eintracht in den letzten Jahren eingenommen hat, allein mit diesen drei, vier Spielern. Äh, wenn man Lindström vielleicht noch dazu nimmt, der dann ja, weil er auch so jung ist und vielleicht auch das auch wert ist ne aber wenn man dieses geld jetzt sinnvoll einsetzt dann kann die eintracht sich natürlich in eine fantastische position bringen das problem dabei ist natürlich so ein bisschen dass sie jetzt mit doppelbelastung eben keinen richtigen internationalen sturm haben sage ich mal vom niveau her und dass natürlich jeder weiß dass sie jetzt auf diesem geld sitzen und dort bedarf haben das heißt wenn sie im winter wo transfers traditionell eh teurer sind als im Sommer, dann äh, auf Stürmerjagd gehen oder Spielersuche gehen, dann weiß natürlich der abgebende Verein auch, okay, ja, nee, pass auf. Das haben wir auch immer wieder erlebt, zuletzt jetzt auch bei Leipzig, die dann mit den ganzen Transfereinnahmen auch äh, Open da gekauft haben und wo der abgebende Verein auch gesagt hat, ja, okay, das, was ihr eingenommen habt, da könnt ihr nochmal einen Teil draufsetzen und uns das davon abgeben. Also wird sich, glaube ich, erstmal zeigen müssen, wie die Eintracht mit diesem ganzen Geld dann auch einkaufen gehen kann. Und dann, wenn äh, wenn es im Winter nicht klappt, dann müssen sie bis zum Sommer warten und dann hast du eventuell die Situation, dass die Eintracht ähm, nicht international spielt, weil sie eben das Niveau nicht mehr so hat im Kader und dann hast du wiederum das Problem, okay, du hast, sitzt auf einer Menge Geld, aber du spielst nicht international ähm, und da ist es auch nicht mehr so leicht, dann vielleicht schon mal zu bringen. Also was ich meine ist, ist ein Glücksfall für die Eintracht, der kam vor einem Jahr ablösefrei, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein Glücksfall, absolut, auch für diese Summe, Gratulation, ähm, aber jetzt muss man glaube ich echt auch ein bisschen Fortune und, und und Cleverness auf dem Transfermarkt äh, unter Beweis stellen. Gut, äh, es ist aber nicht der einzige Transfer gewesen, Kolo Mürni, sondern auf dem Transfermarkt ist ja ein bisschen was passiert, beziehungsweise auch nicht passiert. Ein anderes Drama, Es ähm, waren die Bayern, die wollten unbedingt noch eine Holding 6, da hat äh, Thomas Tuchel in den letzten Wochen sehr viel Werbung gemacht, weil er gerne Goretzka, aber vor allem Kimmich dann jemand äh, zur Seite stellen wollte, der deren Offensivdrang ein bisschen absichert und da hatte man auch jemanden an der Angel, Tobi, was ist dann passiert? Nichts. <lacht> Vielen Dank. <Stark. lacht>
1: dann gehen wir rüber zu Dortmund. Hm.
3: Habt, ihr, habt ihr bei den Kollegen von Sky den Deadline Day eigentlich live geguckt?
1: Ne, ich habe den Redline Day okay. geguckt. Grüße. Was ist der Redline Day? Von Basti Red? Machst du immer den Redline-Day mhm. verstehe.
0: Ja, Tobi, aber mal im Ernst, willst du da ein bisschen was zu sagen oder willst du diese Einladung zu der Party zu der ich dich gerade...
2: Nee, aber es ist ja den Gag konnte man nicht liegen lassen, wie du ihn mir, yeah, auch, wie dann, wie du mir auch das hast. Ja, aber normalerweise macht man dann zehn
0: Sekunden später irgendwie ja.
2: weiter, aber das...
0: Ja. Nee, 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 das Alter. war schon okay, den auch um ein bisschen den Gag laufen an. zu lassen.
2: Ja, ja. Das war einer, der ja, also ein die, Applaus Aber man hat. kann ja auch gar nicht so viel mehr sagen. Die Bayern haben sich ähm, total verkalkuliert, noch viel stärker als Eintracht Frankfurt, dass sie tun hätte können oder auch je getan hat mit ihrer Stürmerplanung, haben wir halt gedacht, das mit Palinia wird schon, wir werfen da ein bisschen Geld hin und irgendwann äh, muss dann, muss dann an, angebissen werden, aber es wurde halt nicht angebissen, sondern da wurde gesagt, nein, wir finden keinen Ersatz, der bleibt jetzt und der geht nicht mit und dann ist er abgereist aus München, wo er ja schon war für den Medizincheck und alles und die Videos oh. für Social Media waren schon gedreht und sowas und dann musste er mit ähm, eingeklemmtem Schwanz wieder nach Hause
1: marschieren. Das ist ja so eine ähnliche Situation, also da frage ich mich, warum wird sowas in der allerletzten Minute gemacht, wo man ja dann auch weiß, also dass man, dass es schwer ist, dann noch einen Ersatz zu finden. Also das ist ja, das ist ja ein Spiel mit dem Feuer, was völlig unnötig ist, weil das hätte man doch auch schon vor zwei, drei, vier Wochen unter Dach und Fach bringen können. Ja, das ist
2: so ein bisschen aber wieder bei der Eintracht vielleicht auch. Man wollte da auch erstmal abwarten, was machen die anderen Transfers. Ähm Gravenberg zum Beispiel ist jetzt in der letzten Woche noch gegangen, Pavard. Das heißt, die Bayern haben jetzt einen Transferüberschuss, muss man die auch mal reinziehen. Ja. Die Bayern haben 100 Millionen für Kane ausgegeben und trotzdem sind sie jetzt, glaube ich, mit 30 Millionen im Plus, einfach nach dieser Transferperiode. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob man das dann unterschätzt hat, einfach diese Not auf dieser Position, ob man ähm, jetzt so überrascht wurde von Pavard, der seit Monaten erzählt eigentlich, dass er wechseln will, aber trotzdem schien es so, als ob die beiden jetzt überrascht gewesen wären, dass er dann noch geht, dass Gravenberg auch noch geht, obwohl der das auch seit Monaten hat gesagt hat. Hat nicht
1: zum hat. Beispiel auch Stanisic mhm. verliehen, ja. nachdem Pavar weg war, oder? Nee, davor, davor. davor?
2: Das war noch ein paar Tage davor, Sicher? Pavard ist letzte Woche, also auch irgendwie zwei oder drei Tage vor dem Deadline-Day ja. und... Stanis ist jetzt schon ein paar Tage davor, aber also die ganze Kaderplanung von Bayern ist sehr, sehr merkwürdig. Also die haben jetzt einen ganz merkwürdigen Kader, ohne äh, echten klassischen Sechser. Paulina wäre dieser Spieler gewesen, der eben in der Tiefe verbleibt, der lange Bälle spielt, der aber auch defensiv sehr aggressiv, aber auch sehr gut mit dem Auge arbeitet. Und solch einen Spieler haben sie nicht. Sie haben jetzt äh, nur noch einen echten Ausverteidiger mit Masraui. Am Wochenende musste auch Leimer auf Rechtsverteidiger eingewechselt werden, nachdem Masraui nicht gut performt hat. Beziehungsweise er auch Gelbrot Ja, war. Eben Gelbrot gefährdet hat mhm. nicht gut performt und dann musste Leimer auf Rechtsverteidiger kommen, wenn man da keinen mehr hat. Die haben nur noch Saar,
1: oder? Buna Saar? Da hat
2: selbst irgendwie Dresden irgendwie den Gag gemacht, dass er gesagt hat, ja, wir haben nur Masraui und da wurde dann wurde auf angesprochen, Buna Saar", meint er ja, <lacht> Buna Saar ist auch noch da. Okay. Also der spielt ja gar keine Rolle. Mhm. Und dann, wenn du Leimer natürlich einwechselst für Rechtsverteidiger, dann kannst du niemand mehr einwechseln fürs Zentrum. Also dann hast du da Kimmich und Und wenn einer von den beiden was passiert. Hm. Also ist schon sehr mutig, wie die beiden in diese Saison gehen.
0: Ja, ist es ist mutig oder fahrlässig, weil Mut, äh, finde ich, äh, unterstellt ja auch ein bewusstes Handeln. Wohingegen äh, mir, dass er so scheint, dass das nicht so gelaufen ist, wie sie wollten. Denn äh, die Verantwortlichen geben unumwunden zu, dass der Transfer von Stanisic ein Fehler war, dass sie nicht damit gerechnet haben. Und dann fragt man sich natürlich schön, okay, wie kann das sein? Du sagst zu Recht, ne? Pavard war schon auf der ähm, auf, auf der Gangway irgendwie unterwegs, ähm, wo auch immer hin. Es ist dann Mailand geworden, aber dass er weg wollte, war ja kein Geheimnis. Dann weißt du das und zwar schon lange und dann gibst du den Stanisic ab ohne Not zu einem direkten Konkurrenten, ja, bei the way. Ähm, während du selbst noch nichts eingetütet hast. Ähm, dass es am Ende mit Palinja nichts geworden ist, ist auch ein bisschen Pech, weil es war zwischen den Vereinen und dem Spieler alles klar, es ging nur noch darum, findet Fulham einen geeigneten Ersatz. Und das war, glaube ich, dann auch klar, dass dieser Transfer dann nur durchgeht. Der ist jetzt nicht gescheitert in letzter Minute an irgendwelchen Zahlungen oder so, sondern nur, weil Fulham es nicht geschafft hat, einen Ersatz zu finden. Ähm, kann vielleicht
3: mal passieren, ne? Aber der Rest wirkt sehr unglücklich, oder? Ja, ich finde aber auch, genau das ist doch nicht Bayern München-like. Und da wäre mal die Frage, wer, wer ist denn jetzt gerade verantwortlich dafür, bei Bayern München eine den Unterschrifte Unterschriften unter Transfers zu setzen? Also jetzt ist es Christoph Freund.
2: Ja, also seit, seit dem 1. September. Ja, genau. Seit der Deadline Day mhm. vorbei ist. Aber und davor, davor war es ja dieses, dieses Transfer-Komitee da mit Dresen und Rummenigge und Tuchel und Hoeneß. Und Wir müssen auch aufpassen ein mhm. bisschen. Wisst ihr nicht? Hönes hat gesagt, es ist unter Strafe verboten, das Wort Transfers bei Bayern jetzt bis zum ersten Netz in den Mund zu nehmen. Also okay. es kann jederzeit oh. sein, dass er hier reinkommt und es gibt Prügelstrafe. Oder?
1: Ich,
2: ich finde halt aber genau das, was du gesagt hast, die Situation,
3: also das ist jetzt nur eine kleine, kleine Randnotiz im Zweifel, aber dass Bayern München davon, davon abhängig ist, dass Fulham einen Ersatz kriegt, das klingt nicht wie Transfers, die Bayern München tätigt. sondern Also und das, dadurch, dass dadurch das Irgendjemand bei Fulham der Meinung ist, nee, wir kriegen keinen vernünftigen Ersatz. Dafür sorgt, dass die Bayern-Kaderplanung wenn Thomas Tuchel, so wie ein Desaster
2: aussieht, finde ich schon erschreckend. Aber dass sie keine strategischen Transfers mehr machen, das ist ja eigentlich schon seit Jahren so. Das gab es zuletzt mit Reschke damals. Was meinst du mit strategisch? Dass man halt so im Vorhinein so denkt, dass man halt Gelegenheiten ergreift, dass man nicht immer nur quasi reagiert auf den Transfermarkt, sondern dass man auch agiert. Zum Beispiel einen User Kimmich holt, bevor der halt wirklich ja. teuer wird, dass man einen Coman holt, für wenig Geld, wo man merkt, da ist eine Gelegenheit. Ein Tell, Grafen aber den Welt, Tell hat auch man auch ich man für Tel bezahlt. 15 oder sowas? Nee, ich glaube, der, der war ein bisschen teurer. schon. No, Fünf wir mal nach. Kann ich mache das. Aber ich bin dabei. Also
1: sie holen doch auch so mit Gravenberg zum Beispiel haben sie auch wieder ein Talent. Ja, aber es
2: funktioniert denen alles nicht. Also da. Nee, aber sie versuchen. Es. Sie versuchen es, aber es funktioniert nicht. Das ist ja. das Problem so. Das ist, das ist ja die Sache so. Ähm,
1: aber Tell, ob okay. Gravenberg nicht funktioniert, ist auch schwer zu sagen, weil er durfte einfach nicht spielen. Ja klar, aber mhm. dann
2: ist natürlich irgendwas ist dann schief So sind wir ja ganz ehrlich ja. und da auch. Wenn du Saar haben wir jetzt auch schon als einen Namen genannt, der natürlich als leuchtendes Beispiel dafür ragt, dass da einiges in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Und dann muss man natürlich 100 Millionen für Kane zahlen, was ein guter Transfer ist, aber das ist natürlich jetzt auch kein, kein wahnsinnig <lacht> konstruktiver Transfer, also kein keiner, wo du sagst, da braucht es jetzt wirklich Manpower für. Vor also allen Dingen haben Sie auch da,
1: also Sie sind ja nicht nur in der auf der sechs und auf Rechtsverteidiger auch im Sturm, wenn Kane sich verletzt. Also der ist ja und der ist ja nicht mehr der jüngste, ich meine, ich weiß, der ist nicht so verletzungsanfällig, aber weiß man ja nicht, kann ja immer was passieren mit 31 oder was, wie alt das? Ähm, dann hast du da auch nur noch Tell und Chupomoting. Also du bist da auch nicht. In der, in der, also in der Breite ist der, ist der FC Bayern so schlecht aufgestellt, wie noch ja, nicht. Das
2: hat man aber auch sich selbst so ein bisschen eingebrockt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, als sie den Kader so ausgedünnt haben. Ich glaube, nach Kovac oder sowas, weil man ja auch nicht zu viel Konkurrenzkampf möchte, weil man auch nicht zu viel meckernde Stars haben möchte. Es gibt da wirklich keine Position, die doppelt besetzt ist, außer die außen, wo dann mit Comor, Gnabry und Sané sich dann drei ja, streiten. Mit, auch mit Musiala und Müller. Musiala und Müller, ja, das stimmt. Und dann halt Linksverteidiger mit Guerrero und Davis. Aber Innenverteidigung hast du drei für zwei. Rechtsverteidiger hast du eigentlich nur einen, Sturm hast du nur einen, Sechser hast du nur drei für zwei. Also das ist halt alles sehr wenig. Du hast mhm. dann nicht eine doppelte Besetzung. Du kannst Position. zumindest auch acht
0: spielen. Ne? Also ja. da kann er dann mhm. vielleicht auch. Das ist auch, das ist auch wieder keine Holding-Six. ist auch der kleinste,
2: kleinste
1: Kader in der Liga, ja. den die Bayern haben.
2: Ja. Die, die werden im Winter wahrscheinlich dann noch was machen, aber jetzt müssen sie erstmal damit durch, durch die Hinrunde gehen. Aber da ist es natürlich dann wieder. Wenn du von anderen Vereinen nachdenkst, ist das natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau, weil dieser Kader ist immer noch sehr gut. Und hey, du musst jetzt nur eigentlich die Hinrunde halbwegs schadlos überstehen, um dann im Frühling angreifen zu können. Und ich denke, die werden Palin ja jetzt noch nicht abgehakt haben. Da Deswegen, ist ja aber wieder ja. die entscheidende Frage,
3: wofür ist der Kader zusammengestellt, ne? Und natürlich gibt es mit Leverkusen gerade jemanden, die in der Bundesliga jetzt mit viel Furore sehr viel Spaß machen und Boniface wahrscheinlich die oder Boniface, die die, die Jagd öffnet vorne als, als Stürmer. Ähm, aber langfristig sieht das ja trotzdem nicht so, dass er in, in einer Liga vielleicht was anbrennen kann. International
2: wird man damit aber auch nicht das Viertelfinale überleben. Nee, aber du musst ja jetzt erstmal nur diese Gruppe überleben und die Gruppe ist jetzt auch nicht so, dass du halt schlaflose Nächte bekommst mit Manchester United, Kopenhagen und Gladder ist, glaube ich, ja, der Dritte. Ja. Also Das ist jetzt auch, wenn du das nicht überstehst, dann, ich mhm. glaube, der ändert auch ein paar Linien nichts dran. Aber du, du musst, musst
0: dann halt überstehst. erstmal im Winter auch in die Gelegenheit
2: kommen. Wir sehen zum Beispiel auch am FC
0: Liverpool, wie schwierig das ist, auch auf der Sechser-Position qualitativ hochwertigen Ersatz zu finden. Die haben ja auch ein ähnliches Transfer-Desaster, mussten da zweimal Chelsea den Vordertritt lassen auf der Sechs. Und die haben sich dann ja bei den Bayern auch bedient mit Grevenbröch Und dann mit... Ähm, das hast du schön ausgesprochen. Vielen Dank. Ähm, ein 27. Holländer vielleicht. Ja. Ähm, und Endo aus Stuttgart, ne? wo man auch sieht, okay, das sind auch Notlösungen. Ne? Also Bayern sind
2: nicht der, ist nicht der einzige Verein der Welt, die auf der sechser Position Schwierigkeiten haben. Ja. Gut. Also, man muss halt sagen, im Nachhinein so Leipzig und Leverkusen haben eigentlich schon gezeigt, wie es geht, wie man besser auf dem Transfermarkt agiert. Wirklich erst Spieler verkaufen, dann gucken, wo sind die Schwachstellen im Kader, da ganz gezielt nachrüsten. Und dann am Ende kannst du dann noch so ein, zwei Transfers, als wirklich um die Breite des Kaders zu stärken, um dann nochmal die Kirsche auf das Eis zu packen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Leverkusen mit Teller, den sie noch geholt haben, kurz mm. vor Ende der Transferperiode. Aber wo man auch sagen würde, wenn sie ihn nicht geholt hätten, wäre der Kader immer noch gut gewesen. Ja. Also so, so, solche Geschichten haben ist dann halt schon eigentlich der Weg, wie es sein sollte und nicht wie Bayern oder auch Dortmund jetzt am Ende dann noch zu beschließen, okay, hey, shit, wir haben da ja noch eine Lücke jetzt, die müssen wir unbedingt jetzt kurz und knapp füllen.
0: Apropos, wir haben da noch eine Lücke. Nico, ähm, ihr habt ja jetzt eine Lücke, weil ihr keine Lücke mehr habt.
3: Stark. Stark, finde ich gut. Naja, nee, ähm, finde ich nicht. Ich würde, ich würde jetzt, ich würde dann jetzt schon Richtung sportliches gehen, aber das, das, das musst du ja sagen. Nee, wir sind noch beim Transfermarkt, Lass uns heute darüber noch sprechen. Okay, dann, dann. Aber ja, guck mal, dann fangen wir mal so an. Also es gibt ja Faktoren, die schon die ganze Zeit in der Luft geschwebt haben, warum Werder Bremen verkaufen muss. Und das sind einfach die, Gesamt, das ist die Gesamtwirtschaftslage des Vereins. Das wird ja auch in äh, verschiedenen Artikeln immer mal wieder betont, mal lauter, mal leiser, dass da ein Transferüberschuss äh, erwirtschaftet werden musste, ohne Wenn und Aber. Und je enger diese Linie gekommen ist, desto mehr ist man bei Bremen auch von dem, Füllkrug ist mindestens 20 Millionen, Wert abgewichen, abgewichen, ist das ja für 13 gegangen oder so. Zeigt aber auch, dass im gleichen Atemzug auch noch mit Grujew für mich eigentlich ich weiß nicht, vielleicht sogar fast der schmerzhaftere Transfer, weil ein sehr junger Spieler, mhm. von dem ich sehr viel halte, auch noch mit weggeht, damit man irgendwie auf die Summe kommt und 20 Millionen äh, Transfer erlöst hat. Und das steht hier im Zweifel und offensichtlich auch die ganze Zeit drüber. Ich glaube, das ganze Gerede bei Bremen von, wir wollen die halten und wir können ihn halten und wir wollen gemeinsam, was mich ja auch immer wieder ein bisschen angezündet hat und mir ein Gefühl gegeben hat von, ja, okay, vielleicht, ne, ich glaube, das ist alles viel Transfermarkt, Taktik gewesen, um den Preis so hoch wie möglich zu halten. So und am Ende ist er gegangen und ich, ich finde, da, dann drehen wir da Das erste Spiel hat gezeigt, das ist irgendwie auch ohne, vielleicht zumindest ob ich, ich, ich will nicht sagen von wegen toll, super jetzt gehen wir da. Aber das ist, das ist vielleicht auch, ich formuliere es mal, neue Türen öffnet und das ist ja bei solchen Mammutspielern wie ihm aus Bremer Sicht, was er nun mal da war, ja auch immer logisch.
0: Weil ähm, ja er natürlich auch sehr präsent ist genau. ne? und das natürlich dann auch anderen Spielern die Möglichkeit gibt, dann eben, jetzt sind wir bei Lücke, in diese Lücke zu stoßen und sich vielleicht dann auch nochmal neu zu präsentieren. Ähm, der Unterschied wow. zwischen Frankfurt und Bremen sind jetzt nicht nur die, was ich, 82 Millionen Euro in der Ablöse, ähm, sondern auch, dass Bremen das Geld brauchte, um. Lücken im Finanzetat zu schließen und für Frankfurt ist das jetzt eine Möglichkeit zu handeln. Das heißt, es ist jetzt eher nicht zu erwarten, dass Bremen noch mal großartig nachlegt, sondern das ist der Kader, mit dem man dann im Grunde die Saison bestehen muss. Ich finde es immer, bei, bei amerikanischen Sportarten gibt es oft so so Rankings, wer hat am besten getradet, ne? so im Football oder so. Wer, da gibt es immer so, hey, Nummer eins, beste Trade-Season hat Detroit, whatever. Wie würdest du jetzt so die Trade-Season für, für Bremen einschätzen? Bist du happy oder sagst du, also insbesondere auch
3: die Rückrunde mit einbeziehen, die ja sportlich schwierig war? Bist du damit zufrieden? Ey, das ist das ist total krass. Natürlich schreibe ich mit ganz vielen Leuten und auch auch auf Social Media immer so diese ganzen Kommentare dazu. Und ich glaube ausnahmslos jeder aus dem Bremer-Umfeld zerreißt diesen Transfer Sommer. Und ich mit so vielleicht auch zwei, drei Gesprächen drumherum, dem Blick auf diese Realität, die nicht unbedingt nur der Kader, sondern auch der, die, die, das, die Wirtschafts-, das wirtschaftliche Überleben des Vereins ähm, irgendwie mit einbezieht, denke mir, ey, wir haben, ja klar, wir sind nun mal Guck dir das an, wir sind im Keller dieser Liga, was Transferwert angeht. Wir sind im Keller dieser Liga, was das Sportliche angeht. Aber irgendwie das Vertrauen dass wir in den letzten zwei Jahren, dass da eine Truppe ist, die gemeinsam guten Fußball spielen kann, das ist ja trotzdem irgendwo da. Und das ist ein bisschen verloren gegangen durch dieses Füllkrug-Thema wochenlang. Wir haben aber im Prinzip fünf Spieler geholt, die alle jetzt wahrscheinlich Eintracht Frankfurt nicht interessieren würden. Und trotzdem bei uns alle Kandidaten dafür sind, um irgendwie vielleicht Stammspieler zu werden. Und dafür hast du nur einen einzigen Stammspieler abgegeben. Und im, mhm. in der Transferperiode davor hast du mit, äh, Toprak auch nur einen einzigen Stammspieler verloren und hast da ja ein bisschen nachgelegt, so dass ich eigentlich finde für, und da sind wir bei den Summen, ne? Werder Bremen hat ein Transfervolumen von drei Millionen gehabt, gefühlt, so ungefähr. Die haben sie eingesetzt, haben mhm. 20 Millionen Überschuss gemacht und haben drei Spieler mehr im Kader, die alle Stamm spielen können. Das klingt für mich erstmal nach super. Dafür, dass du keine Möglichkeiten hast. Ob es reicht, um mit den Gegnern mitzuhalten, weiß ich nicht. Und ich finde, bei allen Spielern sehe ich schon Potenzial, dass du und ich will nicht gleich, ich habe schon viel sportliches vorweggenommen. Aber dieses Spiel jetzt gegen Mainz, ohne das überbewerten zu wollen, dieses Ergebnis hat schon gezeigt, dass da auf einmal noch andere Potenziale
2: im Kader stecken. Und um das abzuschließen, Transfermarkt Quiz: Welches Team glaubt ihr hat am meisten eingenommen? Leipzig, Bayern. Eingenommen? Also, also in, plus, minus als Saldo. Am Ende? Am Ende, wenn du... Ach so, also, und, ah, okay. Uh, ja. Wenn du halt Einkäufe und Verkäufe... Ach so, auch, ja, dann, ja, dann Eintracht. Dann Frankfurt. Nee, Leipzig tatsächlich. Leipzig, hat auch ja. 88 mhm. Millionen, äh, zumindest laut Transfermarkt, Eintracht bei 84 Millionen plus. Wer mhm. hat um, das negativste Transfersaldo, was glaubt ihr? Wer ist da am meisten im Minus mit Verkäufen und Käufen?
1: Mhm, Wolfsburg und hier in Berlin. Äh, warte, 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 ich sag...
2: Wolfsburg wird gern vergessen, dass die Fahndefenden für mmh, sehr, sehr viel Geld stimmt, verkauft ja, haben. Die sind stimmt. gar nicht groß Minus. minus, Leverkusen, ja, hat minus ich, ne? Leverkusen hat auch viel investiert, glaube ich. Leverkusen hat das zweitgrößte Minus mit mmh. 12 Offenheim. Millionen. Nee, tatsächlich Union Berlin. Ha. 30 hm. Millionen ausgegeben. Mmh. Haben natürlich ein paar Spieler gekauft. Champions League-Gelder, Gelder, Gelder Schmerz. Also, wenig. Jungs. Das ist der Anfang vom Ende, wenn du das machst. Muss man auch sagen, Da ist auch wieder das Problem, die haben zuerst gekauft und jetzt am Ende versucht zu verkaufen. Mmh. Und dann zum Beispiel mit Becker, dann mit der Verletzung jetzt dann doch nicht das Cash machen können haben dann Jordan auch nur verleihen können. Also das ist dann auch ja. wieder wir reden, da haben eine sehr gute Transferphase und einen sehr schönen Kader, aber dann wieder in der Hinsicht ist natürlich immer besser, wenn du erst verkaufst, erst das Geld drin hast und dann genau weißt, okay, das kann ich jetzt auf den Kopf hauen. So Ey, wie Wolfsburg ist zum Beispiel, Komm, da muss man Wolfsburg lassen. Also die haben halt zuerst mhm. Geld gemacht und dann haben sie nach und nach gekauft und man denkt halt immer, hey, die haben jetzt so viel Geld ausgegeben, aber haben sie einfach gar nicht, weil die ja schon im ja. Juli halt alles verkauft hatten, was sie verkaufen mhm. wollten. Matcher und, und, ähm, Matcher und Van der der
3: und Und ich, ich finde mal ganz allgemein gesprochen, habt, habt ihr auch das Gefühl, dass sich irgendwie Transfermarkt, also, dass, dass sich ein bisschen was verändert, weil ich finde, das Frankfurt-Ding mit Fünf Stunden nach eigenem Transferschluss, das das ist so ein kleines bisschen unüblich. Ich finde, wie bei München sich da aufgestellt hat, sieht nicht so gut aus. Dieser Markt funktioniert irgendwie irgendwie anders habe ich das Gefühl. Bei Werder Bremen kritisiert man so ein bisschen. Also es zieht sich alles mehr. Es werden immer weniger Optionen angenommen, weil sie alle darauf hoffen, dass Saudi-Arabien ein großes Angebot macht. Nee, ich
2: aber so Deutschland der ja gar nicht. Deutschland war ja so fast gar nicht betroffen eigentlich von Saudi-Arabien. Welcher Spieler von Deutschland ist? Nee, man? nein, nein, aber das, glaube, aber das ist ja eine Kausalkette. Ja, das, dann, das dass hast die wieder Engländer wieder Geld habe Aber na, ich glaube, ja. Deutschland ist immer noch sehr viel stärker abhängig von der Premier League. Ja. War einfach die Premier League die Liga ist, die immer noch das meiste Geld ausgibt. Wir reden über Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien hat, glaube ich, auch nur ein Drittel der Transferausgaben von England gehabt. England ist halt die Liga, die das dominiert und alle wollen halt ihre Spieler nach England möglichst schieben für möglichst viel Geld. Und was halt dieses, was du halt wieder merkst, und das ist auch ein bisschen das, was man in den vergangenen Jahren ja immer gesagt hat, wenn wir über die Schwäche der Bundesliga reden. Es ist natürlich eine Schwäche, wenn du am letzten Tag noch kaufen musst. Es kann natürlich eine Stärke sein, wie bei Eintracht zum Beispiel, dass du den Preis hochtreiben willst, einfach in dem Fall, und sagst, wir wollen halt hochtreiben. Und das hat ja dann auch am Ende geklappt. Also wenn man Moani vor einem Monat verkauft hätte, hätte man nicht die 100 Millionen bekommen. Die hat man jetzt wirklich am Deadline-Day bekommen. Aber eigentlich ist ja gute Arbeit, dass du halt am 1. August den Kader fertig hast oder am besten sogar zum Trainingsstart, dass halt der Trainer dann mit den Spielern arbeiten kann, dass du dann halt wirklich weißt, was du hast. Oder dass du es halt wie im Fall von Leverkusen-Wolfsburg so machst, dass du eben nach und nach noch so einzelne Bausteine hinzufügst, aber dein Kern halt auch schon relativ früh steht. Und wenn du jetzt guckst, Deadline Day, da war ja gar nicht so viel los eigentlich, wenn du es auf andere Ligen liegen ziehst. Also war jetzt nicht so, dass da irgendwie in Italien oder England oder gut Frankreich mit Moani, aber die Bundesliga war sehr stark im Fokus diesmal. Also mit Bayern und mit Moani, die war sehr stark im aber Fokus,
1: was ja für, auch für, für die ja, suboptimale Arbeit der Bundesliga-Manager spricht. Aber hat es nicht auch was damit zu tun, dass einfach, also bei, bei Frankfurt hat es damit zu tun, dass du gewisse Angebote nicht ablegen kannst. Es gibt nicht so ja. viele Vereine, die sagen können, wir haben 80 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen Angebot, nehmen wir nicht an. Selbst in Bremen, hast du ja gerade gesagt, musste 13 Millionen für Füllkug annehmen. Also es ist natürlich auch eine Frage der Qualität und nur Top-Mannschaften können vielleicht dann auch einfach sagen, also da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Weil die Eintracht hatte angefangen mit Skiri, mit Marmusch, mit äh Also sie hatten ganz viele Spieler schon äh, ähm, am Anfang der Transferliste oder teilweise noch in der letzten Saison schon verpflichtet, wo du gedacht hast, krass, der Kader steht schon fast. Du brauchst jetzt eigentlich nur noch kleine äh, Sachen zu setzen, aber durch ein so ein Megadeal kommt dann alles ins Wanken. Und ich meine, wie viele Vereine können können sagen, nee, 100 Millionen oder 80 Millionen nehmen wir nicht. Das können sich halt kaum Vereine leisten. Und deshalb sind die starken Ligen, ob das jetzt Saudi-Arabien ist, in stark, also finanzstark, äh, oder, oder die Premier League. In der Premier League kann irgendein Verein auf eine Verletzung am letzten Spiel, äh, am letzten Transfertag reagieren und eine Summe einem deutschen Verein bieten, wo außer Bayern München fast oder vielleicht noch Leipzig und Leverkusen, jeder zustimmen muss.
2: Ja, das stimmt einerseits. Andererseits trifft das ja jetzt auch nur eigentlich auf die beiden großen Transfers von Murani und Füllkrug zu, wo man wirklich sagen kann, die Vereine konnten aus unterschiedlichen Gründen dann am Ende nicht mehr Nein sagen. Aber jetzt nochmal zu den Bayern zum Beispiel, die hätten das alles früher eintüten können. Also ja. die hätten ja wirklich mhm. da ganz anders von Anfang an agieren können und ganz anders auch sagen können, ey, nicht erst, wir setzen alles auf diese Karte Kane und lassen alles andere erstmal links liegen und dann der Rest ergibt sich dann schon. Das hätten sie ja nicht machen müssen. Mm, genauso, wird, so Dortmund, auch so ein bisschen genauso bei Dortmund ähnlich, ja.
0: Dieses, ähm FC Hollywood-mäßige, ne, also, dass du halt das Gefühl hast, okay, alle schauen jetzt auf diesen Transfer, alle schauen auf Bayern, ähm, man hat schon das Gefühl gehabt, die waren sich sehr bewusst, dass sie auf einer Theaterbühne stehen in dem Moment und dieser Transfer in aller Öffentlichkeit abgewickelt wird. Und, äh, ja, da, da haben sie so ein bisschen die Arbeit im Hinterzimmer, glaube ich, auch vernachlässigt. Also, das, da, die haben sich alle sehr gesund und alle haben geguckt und alle wollten die gute Figur machen und da war, war Kane, war irgendwann ja auch ein Prestigeobjekt. Das ging ja nicht nur, in dem Moment um die sportliche Verstärkung, sondern es ging ja auch um eine Machtdemonstration, um zu zeigen, ja, wir sind immer noch die Bayern und wir haben jetzt keine gute Zeit hinter uns, aber den Kane, den holen wir uns. Und darüber hinaus haben sie, glaube ich, die ebenso wichtigen anderen Baustellen ein bisschen vernachlässigt. Wir wollen andere Baustellen nicht vernachlässigen und auch gleich über das reden, was auf dem... Rasen passiert und da nehmen wir uns natürlich dann mal jetzt Niklas Völkrug auch gleich zum Anlass, äh, den Last-Minute-Transfer, den die Dortmunder sich von Bremen geangelt haben und sprechen einmal gleich zu Beginn über den BVB nach einer klitzekleinen Pause. Jetzt wir zurück, Bundesliga geht weiter. Wir machen mit dem BVB den nächsten Schritt. Die haben ja auch eine sehr kontroverse Transferperiode hinter sich. Man hat mit Bellingham den stärksten Spieler an Real Madrid abgegeben. Und so wie der dort eingeschlagen ist, kann man, glaube ich, auch noch mal ganz gut verstehen, was der auch für eine Wichtigkeit für den BVB hatte. Diesen Abgang hat man versucht zu kompensieren mit Sabitzer, mit Matcher. Dann hat man jetzt noch Füllkrug geholt. Und die Frage ist natürlich, Ist da sind das Transfers, die Dortmund-typisch sind? Wenn man mal schaut, wie kreativ... War der BVB in der Vergangenheit, was hat man da alles für Perlen aus ähm, dem Nebel der Unkenntlichkeit gefischt und was hat man jetzt für Transfers getätigt, da kann man schon mal denken, ist das noch der BVB und wenn man sich dann anguckt, was jetzt in den ersten Spieltagen und eben auch jetzt am letzten passiert ist mit dem BVB, ja. Sind die in einer kleinen Krise,
1: oder? Auf jeden aus? Fall. Und ich will auch noch mal sagen, ich habe das, als wir hier unsere Saisonvorschau hatten, habe ich genau diese Sachen angesprochen wurde teilweise wüst beschimpft von BVB-Fans, mhm. ähm, weil ich nicht überzeugt war, dass äh, Sabitzer und ähm, Matcher ja. adäquater Ersatz äh, sind. Ähm, und da wurde ich doch sehr hart angegangen, auch als ich den BVB auf Platz 5 getippt habe. Ähm, Soweit ist es jetzt noch nicht, das weiß man nicht, ob das äh, so kommt, aber äh, es zeigt, dass ich da nicht komplett falsch lag und äh, was ich so mitkriege von Fans und so. Gut, da gibt es auch sehr viele, die sich momentan über Edin Terzic äh, negativ äußern, muss man ganz klar sagen. Also so, was ich auf, auf Twitter so mitbekomme, ähm, ist teilweise doch ganz schön hart gegenüber äh, dem Trainer. Das wirkt dann teilweise auch so ein bisschen auf mich, als ob man vielleicht doch nicht so ganz verarbeitet hat, schon was letzte Saison passiert ist. Dass man vielleicht eher so sich gesagt hat, jetzt erst recht. Aber dann klappt das erst recht nicht. Und dann holt einen die Vergangenheit so ein bisschen ein. Ich muss sagen, früher stand der BVB äh, für mich wirklich für so Spieler, deren Namen ich vorher nie gehört hatte. Ob das jetzt ein Aubameyang war oder äh, äh, Sancho. Sancho, äh, wie hieß der? Haaland. Haaland. Also sie hatten ja. so viele, ich meine auch diesen Mittelfeldspieler äh, ich komme nicht mehr auf den Namen, der auch in die Premier League gewechselt Genoan? ist. Sancho? Nee, 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 davor noch, der mit Kagawa zusammengespielt hat.
2: Mkhitaryan. Mkhitaryan.
1: Ja, solche Leute so. Also so, so, die haben Spieler rausgegraben, die alle sich super beim BVB entwickelt haben, für viel Geld den Verein verlassen haben, von dem man davor irgendwie so nie so gehört hat. Ich hatte immer das Gefühl, der BVB ist so die Number one der Number-One-Verein für europäische Talente, die auch ganz gezielt zum BVB wechseln, um sich dort weiterzuentwickeln. Und das ist zumindest diese Saison, Felix Metzger kann man da so ein bisschen noch vielleicht mit reinnehmen, aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig von seiner Qualität überzeugt, aber das ist was anderes. Aber da muss man sagen, da hat sich der BVB doch verändert, was, den, was die Transfers ja, angeht. Ja, man
2: muss aber jetzt mal fairerweise dazu sagen, die beiden Fritz-Walter-Medaillen für die besten Jugendspieler in Deutschland sind jetzt beide nach Dortmund gegangen. Mukoko U19, U17 Paris-Brunner, den ich auch sehr schätze.
1: Mukoko war ja schon da.
2: Ja, der ist ja schon da, aber der ist ja auch noch immer noch sehr jung, Also, weil wir jetzt von Talenten reden. Also die haben ja schon noch Talente. Nee, wir, äh, mir geht es darum, wen die verpflichten. Naja, nee, nein, die haben die, die Talente, die kriegst du ja auch gar nicht so mit, weil die halt noch in der Jugendbereich sind. So zum Beispiel ähm, eben einen Brunner, der in ein, zwei Jahren vielleicht kommen wird. <lacht> Duranville, der sich jetzt verletzt hat, der ja auch ein Spieler ist, der vielleicht dann in einem halben Jahr, wo wir dann sagen, wow, da haben sie ja wieder einen ausgegraben. Also da, die Arbeit funktioniert ja immer unabhängig davon. Und wenn man mal jetzt die Spieler anguckt, die sie fertig verpflichtet haben, da haben sie in den vergangenen Jahren eigentlich oft daneben gegriffen. Also es gibt ja immer noch dieses Talente-Scouting, das funktioniert auch und ich glaube, da werden auch noch zwei, drei wirklich wieder im nächsten Jahr kommen. Aber die bei den gestandenen Bundesliga-Spielen, da haben sie ja doch relativ häufig auch, muss man leider sagen, in den vergangenen Jahren eben so leicht daneben gegriffen.
1: Also Aber da bin ich nicht so ganz von überzeugt von dem Argument, wenn ich ehrlich bin, weil die Spiele, die ich gerade genannt habe, das waren alles Spieler, die auch sofort in der Startelf funktioniert haben, trotz ihres jungen Alters. Ja. Natürlich hat der BVB wie jeder Verein irgendwelche 18-, 17-, 19-Jährigen, die vielleicht den Sprung in die Profimannschaft schaffen. Ähm, da, da kann, das hat aber jeder Verein und du weißt immer nicht, wird, werden die es schaffen, weil Talent hat jeder, der äh, bei so einem Verein spielt. Aber jetzt... Wenn wir konkret gucken, welches Geld von Bellingham wurde in die Hand genommen, um den Kader unmittel also direkt zu verstärken, da fehlen mir diese ja, Transfers schon. Aber du hast natürlich auch
2: Du hast jetzt mit Bellingham und Haaland wirklich die zwei größten Talente der ihrer Generation bei Borussia Dortmund gehabt innerhalb von drei Jahren. Da haben sie halt die Messlatte einfach so hochgelegt, da kann jetzt nicht jeder drüber
1: springen, sondern kannst aber, du nicht aber, jedes aber Jahr zwischen so Haaland und Füllkrug ja, gibt es okay, eine ja, ganze okay. Bandbreite an Sturmtalenten, die man ist, vielleicht holen könnte. Es ist sehr
2: unkreativ. Also, sie haben, sind sehr gut ja. in allem, was unter 18 ist sind sie jetzt richtig gut und sind sie besser als jeder andere, weil sie die halt auch überzeugt bekommen, weil die sagen, guck mal, Bellingham ist hier durchgestartet, Harlan ist hier durchgestartet, Sancho ist hier durchgestartet, du kannst das auch bei uns. Aber dann an einem über 18 sind sie nicht schlecht, also da haben sie auch mal Gute dabei. Alea zum Beispiel letztes Jahr war ein sehr guter Transfer, kann ja niemand ahnen, dass der dann Krebs bekommt. Aber das, ja, also ich will es aber jetzt auch noch nicht den Stamm drüber brechen, weil ich da jetzt auch nochmal, um jetzt mal so ein bisschen uns in Richtung Spiel und vom Transfermarkt wegzuschubsen die Probleme, die Dortmund ja auch hatte, jetzt schon wieder in diesem Spiel, dass sie sie führen 2-0, spielen eine wirklich gute erste Halbzeit, dann schaltet der Gegner drei Gänge hoch. Der Gegner läuft früher an und der Gegner will halt so ein richtiges Strafraum-zu-Strafraum-Spiel provozieren. Und Dortmund spielt das mit. Und Dortmund schafft es halt nicht, dann Ruhe reinzubringen. Sie schaffen es nicht, nach dem 1-2 ruhig zu bleiben. Sie haben da keine Ordnung im Mittelfeld, keinen Spieler, der da. Keine Holding-Six, wie man jetzt so schön sagen würde beim FC Bayern. Kein Spieler, der mal auf den äh, Ball tritt und sagt, so, jetzt lassen wir mal zehn Pässe laufen. Emre Can? Ja, ist ja nicht so ein Spieler. Nee, aber in lag, vielleicht eher. In Özcan, ja, aber sie hat ja auch, hat hm, nee, hat nicht gespielt. Nee, also, aber ich meine, im Kader haben sie einen. Ja, die haben dann halt wirklich in der zweiten Halbzeit das Spiel wieder komplett aus der Hand gegeben. Und das ist ja nicht das erste Spiel, sondern diesen Muster hatten wir letztes Jahr schon. Es ist ja bezeichnend, dass Frank Schmidt in der Halbzeitpause seinen Spielern sagen kann Denkt mal daran, letztes Jahr der Bremen, die lagen auch 2-0 hier hinten und haben dann noch ein 3-2 rausgeholt. Das machen wir jetzt genauso. Und dann machen sie es genauso. Also da ist ja ein Problem, das noch größer ist als die Transfers, würde ich behaupten. Da ist ja dann mhm. völlig egal, ob da ein Bellingham auf dem Platz steht oder ein Sabitzer und ein Matcher. Es scheint ja da ein grundlegendes Problem, ein psychologisches, taktisches, äh, mentales, was auch immer Problem vorzuherrschen, das größer ist als einzelne Namen. Aber was könnte das sein? Es gibt da zwei Dinge. Und das, das eine ist das, was,
3: worüber du dich nicht gerne unterhältst. Das ist eine Mentalitätsfrage, wie du Spiele gewinnen willst oder verlieren willst. Und ähm, da haben sie ja, 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 du bist zumindest auf mitarbeiter jemanden, von dem man sagt, dass er das eher ja, in Leipzig gemacht hat, Mentalität in, den, in die Mannschaft zu bringen. Äh, die Kernpositionen sind unverändert. Und dann würde das Problem des, bedeuten, dass dieses Problem eher rund um Schaden, Brand keine Ahnung, Süle-Schlotterbeck-FD-Achse irgendwo, irgendwo zu finden ist. Oder ist es ein Problem des Trainers, das äh, dazu führt, dass man mit der Situation nicht richtig umgeht, wenn man weiß, dass Heidenheim kommt. Also, dass Heidenheim Dortmund gefährlich werden kann. Das darf ja eigentlich vom Grundsatz nicht passieren bei 2-0 zu Hause. Und dann liegt das ja fast eher beim Trainer.
2: Ja, könnt ihr jetzt gerne eure Meinung dazu äußern. Ich Was ist denn... also? Die, die, die mit dem ist, ja, es, nicht, ja nicht mit. Meine Meinung ist, dass es da strategische Probleme gibt. Also das hatten wir, habe ich auch schon tausendmal gesagt, der BVB schafft es halt nicht, so Spiele gegen Aufsteiger zu dominieren. Was der BVB aber Kraft seiner seiner Größe innerhalb der Liga machen muss. Aber liegt das daran, dass ein Julian Brandt nicht dominant genug ist? Das ist
3: ja, ja.
1: noch der Beste bei
3: ja, ich, ich frage, <lacht> Aber ich freue mich, es ist auch einer der da am längsten da, aber das ist ja von der Position her das, was am ehesten dafür sorgt, dass du ein Spiel
1: Also Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen BVB geguckt, aber nicht genug, um wirklich jetzt hier äh, als Experte zu gelten. Was mir so ein bisschen manchmal auffällt, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe das Gefühl, dass du mit Malen und Adeyemi halt auch Spieler hast zum Beispiel, die selber sehr viel den Abschluss suchen ähm, und nicht unbedingt den Stürmer suchen. So, das hatten wir in der Vergangenheit beim BVB schon häufiger, dass irgendwie ähm, ja, dass, dass der Stürmer nicht so gesucht wird, wie jetzt zum Beispiel Füllkrug bei Bremen oder so, wo ganz klar die Devise ist, irgendwie den Ball zu Lücke. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass oft der besser positionierte, da werden oft Chancen vergeben, weil zum Beispiel malen allein aufs Tor äh, geht. Und da gab es auch wieder jetzt beim BVB eine Szene, wenn er rüber schiebt, es 1-0, aber er schließt selber ab. Kann man natürlich immer sagen, okay, aus der Position kannst du als Stürmer auch abschließen. Aber da mussten auch reinmachen. Die sicherere Variante wäre rüberpassen gewesen und das bleibt dann halt aus. Und da habe ich dann oft so das Gefühl, dass das Spieler sind, die so ein bisschen. Oder dass da das Teamgefüge nicht ganz so ist, dass da immer noch so ein bisschen der Gedanke ist, wie kann ich meinen eigenen Marktwert steigern und nicht Mannschaftsdienlicher spielen. Also dass ein Sebastian Aller mit Kickernote 6 nach Hause geschickt wird, äh, jetzt zum zweiten Mal, ich weiß es zufällig, weil ich mal Kickbase hatte, ich habe ihn jetzt verkauft.
0: Deswegen weiß ich, ich kenne genau deine Gedankengänge. Ja, naja, siehst, Wenn du ihn rüberpasst, kriege ich Punkte. <lacht> Das ist ein nee, Er hatte, ja.
1: den, es war äh, ein Pass, der zu Adeyemi gegangen wäre. Aber ich sehe, dass Alain nicht gut im Spiel ist. Das, da achte ich natürlich schon drauf. Oh, und eine Sache. Ja, der ist
2: auch komplett außer vor, muss man leider sagen momentan. So sehr ich ihn schätze. Aber ja, der hat wirklich, dem ist jede Ballannahme versprungen. Ja, okay. Dieser Elfmeter, den er da verschuldet. Da muss er wirklich dankbar sein, dass da so ein Chaos nach Ende entsteht. würde ich das gerne rot, aber das ist ja. schwer. Den brauchen wir noch extra. Den brauchen wir noch extra. Aber lass uns kurz noch beim BVB bleiben. Weil das ist ein Punkt natürlich, den du sprichst. Aber die ganze aber dann, Mannschaft spielt halt dann Aber dann ist nach vorne. die Frage,
1: warum ist ein Sebastian Alaire, der letzte Saison als, als nach Chemotherapie top-fit war und jetzt nach einer kompletten Vorbereitung, ähm, warum ist der außer Form? Also es ist auch ein bisschen merkwürdig. Das ist
2: genauso merkwürdig wie vieles da. Und ich glaube auch, dass was Herr Terzic in der letzten Saison ja hinbekommen hat, ist, diesen Lauf in der Rückrunde zu starten. Auch dass dann wirklich sehr viele Schlüsselspieler top in Form waren, aber das kannst du natürlich nicht über 365 Tage so halten. Und momentan sind da halt eben, Brand ist gut in Form, ja. Ähm, ich finde auch hinten Schlotterbeck, Sühle kannst du jetzt hier nicht den Vorwurf machen in diesem Spiel. Die haben auch ein gutes Spiel da gab's gemacht.
1: Da gab es auch Stress hinter den Kulissen, hat man gelesen. Schlotterbeck und Terzic sind aneinander geraten, weil er im letzten Spiel nicht Startelf gespielt war. Da gab es wohl äh, richtig Stress zwischen Schlotterbeck und Terzic, habe ich eben gerade erst gelesen.
2: Hat jetzt zum Beispiel sehr tolle Pässe gespielt, hat, glaube ich, beide Tore mit eingeleitet durch seine, durch seine langen Bälle. Also da. Ja, aber du hast natürlich den Schan, der einfach nicht diese Überform hatte, die er in der letzten Rückrunde hat und dann nicht diesen ganzen Sechserraum komplett alleine beackern kann, wie das vergangene Saison war. Du hast einen Halleer, der nicht in Form ist. Adeyemi ist auch nicht da, wo du ihn vielleicht haben möchtest. Malen auch noch nicht ganz da, wo du ihn haben möchtest. Und dann ist natürlich eine Mannschaft, die auf die Form der Spieler angewiesen ist, die ist dann nicht da, wo sie ver war vergangene ich, Saison. Ich glaube, dass tatsächlich diese vergebene Meisterschaft noch es schwer wiegt.
0: Und das äh, habe ich schon erwartet, als quasi abgefiffen wurde gegen Mainz. Weil, äh, wenn du diese ganze Mannschaft auf so ein Ziel einschwörst und die Rückrunde war ja wirklich gut von Dortmund und sie sind immer dran geblieben und haben davon geredet, wir diesmal schaffen wir das, auch wenn sie mal abreißen lassen mussten. Ein paar Punkte haben sie trotzdem nicht gesagt, ja, wir haben keine Chance, sondern immer, ey, das, wir wollen das dieses Jahr. Und äh, sie haben sich in eine Position gebracht, dass sie alles in derselben Hand hatten. Und sie mussten äh, in der eigenen Hand hatten, sie mussten nur dieses Spiel gewinnen. Und schaffen es nicht. Und das, diese Enttäuschung ist so groß in Dortmund, ähm, weil die Bayern so schwach waren und die wissen selber, sie werden vermutlich nicht nochmal in eine Situation kommen, dass die Bayern so viel anbieten. Und dann zu sagen, okay, jetzt das schütteln wir ab, motivieren uns neu, fangen bei Null an und jetzt haben wir wieder eine Chance. Ich glaube, dass ist so ein bisschen auch ähm, das Fehlen eines Ziels ist, weil sie nicht wirklich dran glauben, dass sie die Bayern dieses Jahr kriegen. Hm. Und was ist das höhere Ziel? Und
1: das Sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das ist für Dortmund ja selbstverständlich. finde ich, finde ich. Ganz und, kurz dazu noch, ja. und es ist auch noch die mehr oder weniger exakt gleiche Mannschaft. Genau. Das heißt, du hast keine neuen Spieler außer Sabitzer jetzt in der Startelf gehabt, die nochmal frischen Wind, die nochmal diesen Hunger mitbringen, die sagen, ich bin jetzt neu hier ich will hier noch äh, was erleben. Sondern du hast exakt diese gebeutelte Elf, mehr oder weniger, der jetzt so ein bisschen ein konkretes Ziel fehlt. Aber diese, diese, genau diese, richtig.
3: diese gleiche Elf ist aber auch die, die vorher schon immer Spiele nicht richtig diese Spiele nicht Ja, aber hat. du hast
0: halt im letzten Jahr diese Fokussierung gehabt. Du hast eine eingeschworene Mannschaft gehabt, die auf ein Ziel fokussiert war, die das alle wollten. Und jetzt hast du eine Mannschaft, die das Ziel nicht erreicht hat und die natürlich ein Stück weit davon auch gebrochen ist.
2: Aber also es Kannst du daraus nicht auch Hoffnung schöpfen? Also wenn du wirklich. Wir reden über Gefühle, was weißt du davon? <lacht> ja, deswegen frage ich euch ja, ihr müsst mir das erklären. Kann man nicht dann sagen, das ist ja auch das, was Tesic versucht hat, dass man jetzt in diesem Jahr halt diese diesen Titel dann holt, dass man diese 5% doch noch rausholt, die vergangenes Jahr gefehlt haben. Ich erinnere daran an die Bayern vor zehn Jahren, als die aus der Saison kamen, wo sie halt dreimal Zweiter geworden sind, in der Liga, im Pokal, mhm. von Dortmund böse verprügelt und das Finale der Horn verloren gegen Chelsea im Elfmeter schießen. Und in der nächsten Saison kommen die halt wieder und holen halt das, das ist Triple. Der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund, genau. Die holen halt das Triple.
3: Ja, und mit ich, noch, noch mal wieder, Spielern. Und nochmal wieder zurück, diese gleichen Sp die, diese Kritik an der Mannschaft. Die haben wir in der letzten Saison auch, als es noch nicht klar war, dass sie noch im Meisterschaftsrennen am Anfang, im Drittel irgendwo auch immer wieder ähm, rausholen können. Die hast du in der Saison davor immer rausholen können. Ich höre das immer sehr oft, dass Borussia Dortmund an bestimmten Punkten nicht in der Lage ist, das Ding über die Ziellinie zu drücken. Und nicht nur in die große Meisterschaft, sondern auch halt einfach Spiele wie gegen Heidenheim. Und das ist ja, also du kannst das damit argumentieren, Meisterschaft hängt noch hinterher. Ich glaube aber, dass das Problem ein anderes ist. Und der, also ein größeres grundsätzlicheres Mentalitätsding, vielleicht irgendwas in der Chemie zueinander, weil es sind ja alles gute Fußballer und Dortmund ist ja auch die Mannschaft, die sich in den letzten Jahren wie keine andere in der Bundesliga die Talente und die guten Leute aus den anderen Mannschaften geholt hat, um daraus eine schlagkräftige Truppe zu machen. Das hat ja gar nicht mehr Bayern gemacht. Das heißt, die holen ja theoretisch alles zusammen, was irgendwo gut ist und auf allerhöchsten Bundesliga-Niveau spielen kann. Aber es scheint irgendwo irgendwas in diesem Verein zu geben, das dafür sorgt, dass sie halt zu oft an Dingen wie Heidenheim scheitern. Ja, aber und,
0: ja. Ja, also ja, ja. In, in diesem Spiel, lass uns jetzt noch mal kurz zum zum Spiel kommen. Ähm, es sei denn, wir haben noch wirklich ähm, spannendes zur Grundsatzdebatte ähm, dieses Haller-Ding, bevor wir das vergessen. Also das, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, ähm, weil da gab es diese Situation, dass äh, Sebastian Haller einen Straf- äh, einen Elfmeter verursacht hat und der, also die Situation war irgendwie hinter ihm kommt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, war das Beste oder wer irgendwie? Beste, glaube ich. Ne? Ja. Sch schlüpft so durch. Er sieht, okay, der geht durch aufs Tor und hält ihn so fest. er kommt zu Fall, Schiri pfeift Elfmeter. So äh, und das war eine total Konfuse Situation, weil der VR hat erst später eingegriffen. Zu diesem Zeitpunkt war ist Oberhaler bereits ausgewechselt worden für Füllkrug. Dann guckt er sich das an. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es zu 100 Prozent eine rote Karte, weil diese Attacke ja null auf den Ball geht, sondern lediglich zum Ziel hat, den Spieler zu Fall zu bringen. Ähm, das heißt, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung, da nicht rot zu geben, aber wenn er selbst in der rot bekommen hätte und das ist das kuriose hätte Dortmund mit elf Mann weiterspielen dürfen weil der Wechsel bereits vollzogen war Füllkrug hätte auf dem Platz bleiben dürfen das heißt es wäre lediglich eine persönliche strafe gegen mhm. Haller gewesen ähm, Nochmal, also könnt ihr mir erklären ja. seht ihr das auch wie eine glasklare Fehlentscheidung ja, oder also das,
2: man muss ja dazu nochmal mal sagen der Ablauf der Schiedsrichter hat der Elfmeter <lacht> ja auf Meter entschieden dann kam ja der VAR hat gesagt das war abseits und dann mhm. kam der Wechsel hat der VfL gesagt, guckst du doch nochmal an, es war doch kein Abseits. Also der VHR hat es in dem Fall. Und dass er da die Gelbe gezückt hat, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass er das getan hat, um halt eben diesen kuriosen Fall dann vorzubeugen und zu verhindern, dass dann wirklich die Spieler und Frank Schmidt nachher auf ihn losgehen. Oder vielleicht auch, weil er selber nicht genau wusste, wie jetzt da die Regularien sind. Das war eine glaskarre rote Karte und er hat einfach nur Geld gezeigt, weil das Ganze so komisch war, dass er dann damit dann um diese Idee, dass Alea rot sieht, aber in Völkuk weiterspielen darf, um da rumzukommen, einfach um diese Geschichte.
3: Da habe ich auch noch gel gelesen, dieses mit dem, wenn du es als Zweikampf werdest, gelb und als Not um Notbremse rot und dir irgendwie, ich glaube, es war sogar während des Spiels, dass sie dann da noch darüber diskutiert haben. Du kannst es auch als Zweikampf, diese Nein. Situation als klassischen Zweikampf werden Nein. und dann ist Gelb die richtige Strafe.
2: Das muss halt so. Also, das war schon sehr lustig, damit zuzukommen. Ist ja diese Doppelbestrafung, die du eigentlich nicht haben willst, wenn du halt um den Ball kämpfst. Das war bei Werder Bremen zum Beispiel die Szene, kommen auch dazu. Die ja. fand ich auch sehr kurios, ja. dass sie da einen einschussbereiten Spieler faulen und er sieht nur Gelb, weil es aber um den Ball ging. Ähm, das war jetzt hier aber nicht der Fall, da ging es ja nicht um den Ball, sondern er hat ihn halt wirklich am oben gezogen und da war ja. unten nichts mit Ballbezug. Ja. Und dann ist es halt rot. Ja. Gut, also das ist wirklich
0: immer ein Kuriosum am Rande, was ähm, dann eben aufgrund der vollzogenen Einwechslung nicht mehr so viel geändert hat. Aber ähm, dann lass uns noch mal ganz kurz über Füllkrug sprechen. Wie passt der sportlich rein beim BVB? Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ist das ein zweiter Modeste <lacht> oder ist das ja. eher. Jetzt ist
3: er erstmal verletzt. Jetzt fällt er erstmal aus. Ja.
1: Also der, der, halt, der wurde halt sicher auch wegen den in, in, ja, Hinblick auf den Afrika Cup verpflichtet, wo äh, Sebastian Alaire äh, spielen wird. Ist, finde ich, schon ein ähnlicher, also jetzt ein ähnlicher Typ. Ich halte Sebastian Aller für den besseren äh, Strafraumstürmer, aber Füllkrug bringt da ähnliche Robustheit mit, kann auch einen Ball halten. Also da hat man, glaube ich, schon versucht, ein ähnliches Spielerprofil zu finden. Interessant wird sein, ich meine, er war Torschützenkönig letzte Saison bei Bremen, dann denkt man immer so, das hat man ja bei Modeste auch gedacht, naja, wie geht er dann erst ab bei einem Verein, wo noch mehr Offensivpower herrscht, aber dass diese Rechnung halt auch nicht immer aufgeht, hat man ja auch dann gesehen. Ich glaube aber, dass der irgendwie vom Charakter her gut dem Team gut tut. Der freut, der hat sich auch, also was ich bei diesen Vorstellungsvideos und so gesehen habe, echt so richtig Bock auf den Verein, äh, auf, B, auf den BVB, ist, glaube ich, auch beliebt bei den Fans schon irgendwie, oder? Nee, keine also, Ahnung. Das ist nicht also, mein Spieler, ja, nicht mein also, Verein,
2: da kann ich nicht viel also zu sagen. Aber Dortmund hat ja ein paar Transfers gestätigt, da waren die Fans nicht ganz so glücklich genau. im und dann ist man halt mit einem Füllkrug dann schon froh, dass dann einfach ein Spieler kommt, der auch wirklich. Bock hat und vielleicht keine Leipzig-Vergangenheit und vielleicht ich keine kann. komischen Posts. Ja,
3: und Ideen. jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mal eins über den sagen kannst, der ist einer der maßgeblichen Entscheider dafür gewesen, dass Werder Bremen aus diesem Trümmerhaufen von, aus der Abstiegssaison, wo er ja mit dazugehört hat, eine Mannschaft gemacht hat, die auf einmal die Bundesliga ein bisschen Bolli genommen hat, das ist Füllkrug 100%.
1: Aber man kann natürlich schon auch fragen, in Anbetracht dessen, dass jetzt bald EM ist, ob das so ein schlauer Wechsel von Füllkrug war, weil, also ich weiß nicht, ob er sich als Stamm durchsetzen wird. Kann jetzt natürlich davon profitieren, dass Alain nicht gut drauf ist. Ähm, aber ob der sich da als Stammspieler vorne festsetzt in der gesamten Saison, weiß ich nicht. Also, ob das... Ich, ich meine, vielleicht äh, es ist es wahrscheinlich eh alternativlos, weil Deutschland keinen anderen Stürmer hat. Vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke, aber kann man zumindest mal hinterfragen. Was mit Ole Behrens? Behrens ähm, ja gut, ja, wird also, als ob Hansi flickt. Ja, ja, ja. ja. Da.
2: Also ist es so ist lustig,
3: der macht 25 Hütten mit Union Berlin und spielt keine Rolle im Via-Kala-Plan und der Nationalmannschaft. Ja, ja,
0: noch hat er nicht 25 ja, Hütten. Ne? Weil ja. Zwei Spiele auch jetzt nicht.
2: Ja, ich mache nur eine Saison. So. Als, als grundsätzlicher Sympathisant der deutschen Nationalmannschaft bin ich nicht ganz begeistert von dem Transfer, sage ich. Weil da natürlich immer diese Gefahr herrscht, dass Alea doch wieder in Form kommt. Und er hat halt gerade im Spiel gegen den Ball Füllkrug noch einiges voraus. Und das ist ja bei Dortmund auch nicht ganz unwichtig. Und na Aller an Topform, da ist schon schwer für Fülkow vorbeizukommen. Du kannst eigentlich nicht mit Fülkuk unter Aler spielen. Das macht aus Dortmunder Sicht sehr, sehr wenig Sinn. Frage dazu. Glaubst du nicht, dass dieser Kader es ermöglichen könnte, diesen Switch zu machen? Nee also das fände ich nicht gut tatsächlich, weil du dann hast du wirklich zwei Stürmer, klar, auch die sich auch einbeziehen, aber die sich halt hauptsächlich übers Klatschpass einbeziehen, also über Klatt Bälle klatschen lassen, ja. aber die sich nicht kreativ einbeziehen und Dortmund ist eine Mannschaft, die gerade in der Bundesliga eigentlich immer 60 Ballbesitz hat, ob sie es wollen oder nicht, weil einfach die mhm. Gegner das so spielen und dann verlierst du eben im Mittelfeld viel zu viel Präsenz, als dass das wirklich Sinn ergeben würde. Du kannst höchstens überlegen, ob du mal in der Champions League 5-3-2 spielst, mit den beiden vorne drin, wenn du den passenden Gegner dazu hast. Und
1: für eine Raute hast du eigentlich keinen richtigen Zehner, ja, außer ich, Reus. Und, und der
2: Raute, da müssten sie auch beide wieder sehr weit seitlich spielen. Das ist auch nicht das, was ich unbedingt von Alea und Füllkrug möchte. Füllkrug also, lässt sich aber auch immer viel fallen. Ja, aber falsche, es falsche Zähne. Aber es, ist auch manchmal, das ist, kommt bei Werder vielleicht noch zu, manchmal zu viel des Guten gewesen bei ja. Bremen, weil er da auch natürlich diese Rolle hat und die, die anderen Spieler auch individuell überstrahlt hat und dann ja. das auch durfte. Und dann er hatte auch da sehr viele Freiheiten, die er eigentlich bei Dortmund nicht haben dürfte, weil dafür ist er nicht gut genug, also ist nicht dominant genug im Kader einfach. Ja, ja, dafür ist er nicht dominant genug im Kader. Also er kann nicht einem Julian Brandt sagen, geh mal weg, da ich jetzt den Ball ja. habe, weil das wäre fußballerisch fußballerischer Quatsch. Ja, das kann er halt bei Bremen schon machen mit einem Dux oder mit einem Romano Schmied, so sagen, geht mal weg, da ich, ich nehme jetzt diesen langen Ball an, so. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir auch ein Szenario vorstellen, wo das vielleicht klappt, wo wir jetzt vielleicht Fulkook unterschätzen und der spielt dann wirklich, aber es kann halt auch sein, dass das so eine Nummer wird, dass irgendwann gerade Richtung EM, wenn er leer von einem Afrika Cup wiederkommt mit einer guten Form, dass wir dann einen Stürmer für die Nationalmannschaft haben, der auf der Bank sitzt bei seinem Verein. Und das hätte ich vor der Heim-EM eigentlich ungern.
3: Hm.
0: Ja, wir werden sehen. Wenn er die Qualität nicht hat, dann hat er sie halt nicht. Ja. Und in seinem Alter kann man vielleicht auch ein bisschen weniger Spielpraxis dann schnell zur Form finden. Gibt ja auch immer wieder Spieler, die aus einer Verletzung oder so dann noch auf den Zug aufspringen.
2: Ja, aber du musst halt schon gestehen, es ist halt aus DFB-Sicht, wäre es nicht das optimale. Nein, das Szenario. stimmt,
0: da bin ich bei dir. Das wäre Aber auf der anderen Seite kann er jetzt vielleicht auch noch mal Champions League ähm, ein bisschen auf einem Niveau spielen, was er so auch noch nicht so oft kennengelernt hat. Ähm, wir werden sehen, Deutschland hat so oder so ein Problem. Lass uns noch mal ganz kurz bitte über Heidenheim sprechen. Die Neulinge in der Liga, die sind jetzt ja auch noch nicht so wirklich bekannt bei vielen. Die haben jetzt ähm, nicht ihr erstes Ausrufezeichen gesetzt. Ja, die hatten gegen Hoffenheim, hatten sie Pech, haben sie 2-0 geführt, dann noch 3-2 verloren. Jetzt in Dortmund dann noch unerwartet einen Punkt geholt. Mit ein bisschen Glück, aber auch ein bisschen Pech. Hätte er auch noch ein 3-2-Sieg werden können. Hätte auch eine Niederlage werden können. Zum Beispiel durch die Chance von Lukas äh, Felix Metzger, der noch mal gegen die Latte geschossen hat. Ähm, Kleindienst hat sein erstes Tor gemacht nach einem Elfmeter. Meter. Der war ja in der zweiten Liga einer der top oder Ich glaube so, glaub so. Ja. Der Torschützenkönig -Torschützen ja. sogar.
3: Ähm, Dingschi hat ein Tor gemacht. Ne, der ex -Bremer. Der ist nur Laie, ne? Den, den holen wir uns wieder.
0: Ne, der ist dann außerhalb
3: auch Reichweite. Nee, wir können ja wiederholen, aber das nee, nicht
2: leisten. Muss bei überhaupt Heidenheim die Plünder. Hallo? Ja, was die, lass ich, mir mal ein Heidenheim plündern ja traditionell gerne in der Bremer Jugend. Aber das muss doch ein bisschen wehtun. Mit Beste, dann sieht man die Beste, die. Eigentlich also nicht bei Dortmund auch Beste? Nee, bei Bremen. Bremen. Nee, der war bei Bremen. Ja? Ja. Ich meine, du wechselst das mit, äh Ja,
3: und ja, ja, tut es, weil, weil es immer so ein kleines bisschen zeigt, dass Bremen ja schon irgendwo Talente hat, aber in der eigenen Vereinsstruktur sie es nicht schaffen. So. Und dann, mhm. ähm, warum auch immer. Angst vor was, fehlen es denen kein Selbstbewusstsein geben. Und wenn du dann siehst, was aus dem Beste da wird, das ist schon da. da Stimmt, der da. bei Bremen. Da, da. Und dann ist er zum FCMen. Ja. Jan okay, das heißt, vor.
0: da hat er sich dann erstmal nicht durchgesetzt.
3: Nee, genau. okay. Ja, ja den, den, der gefällt mir nämlich gut. Ist ein guter. Aber ich, ich muss auch ehrlicherweise, also zu dem gesamten und da ist, ey, das ist so, so krass, wenn du dir den Dortmunder Spielplan anguckst, aus erstes Spiel, du kommst in der Saison und er kämpft dir gegen Köln, Sieg und alles ist, okay, wir wissen, Köln ist, un und ist schwierig und so, hast geschafft. Dann kommt dieses, wo, 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 weißt du noch genau, ich habe dir das vor dem Spiel gesagt, äh, Tobi, als... Dortmund nach Bochum musste und Bochum am ersten Spiel das auf dem Arsch gekriegt hat, dass sie gesagt hat, dieses Spiel ist ein Bochumer Spiel. So Und das war's ja auch. Und dann kommt in der, in der dritten Rolle genau das. Du, es gibt irgendwann Punkte in einer Saison, wo die Aufsteiger, wenn sie, so, wenn sie wirklich so klein und kleine gallische Dörfer sind wie Darmstadt und Heimburg, wo, wo die anfangen, mitspielen zu wollen. Und bei Heidenheim passiert es jetzt sogar ein Tick früher als gedacht, aber auch irgendwie wie auf dem Papier geskriptet, ausgerechnet in Dortmund. Weil mhm. die sind ja mit dem Spiel sind sie jetzt angekommen. Jetzt wissen sie jetzt das Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Also ja, der Zaubertrank ist geöffnet bei Heidenheim, glaube
2: ich. Mhm. Du hast halt übrigens Meinka, glaube ich, gemeint. Ah, okay. Ja, war mal ja. bei Dortmund mhm. und hat, glaube ich, auch nach dem Spiel war sehr emotional, als, ja, als ich ja, jetzt spielen durfte. Nimmt ja. meine emotionale Heidenheim-Lobes hier einfach raus. Nee, nein, der, nein, ist alles gut. Heidenheim, ja. Ich hab, bin ja großer Sympathisant dieser Saison. Und dann macht das auch Spaß, wenn du halt dann, die haben wir ja jetzt von der ersten Minute an nicht versteckt, haben aber auch so ein bisschen auf den Po bekommen in der ersten Halbzeit. Also mhm. da war ja Dortmund sehr dominant und hätte eigentlich auch 3-4-0 führen können, wo wir wieder beim Thema Chancebewertung ja. sind. Hatten wir auch bei Dortmund schon oft, dass sie das Spiel nicht zumachen. Mhm. Aber dass sie dann in der zweiten Halbzeit wirklich Gibby machen und dann auch nach dem 2-2 weiterhin darauf Sieg spielen und dann nicht sagen, okay, wir haben 2-2, jetzt igeln wir uns hinten ein. Das ist schon beeindruckend. Und das ist halt schon, auch schon eine schöne Note, die dieses, die Bundesliga bekommt. Man
1: soll auch mal noch über andere Spiele sprechen.
2: Mhm. Vielleicht. Nee. Vielleicht. Ja, Wenn es unbedingt sein muss, dann.
0: Hast äh du nichts hey, ja zu gar,
1: sagen? So, nee, dortmund heidenheim aber es ist jetzt eine halbe Stunde. Und, also, ich meine, wollt ihr, wollt ihr nicht ja, was. Gut.
0: Dann machen wir weiter mit dem VfB Stuttgart. Was du Stuttgart.
1: Ja, Leg los. Das ja, ist doch 5-0, oder was haben die gespielt? Ja, 5-0 yeah. gegen Freiburg. Freiburg. Das hängt natürlich unmittelbar damit zusammen, dass ich mir just zwei Hoffenheimer Spieler nach dem ersten Spieltag verkauft habe, zwei Freiburger Spieler gekauft habe. Was ich normalerweise nicht mache. Es tut mir leid, liebe Freiburg, dass ich es gejinxt habe. Aber was ist denn da los? Ein 5-0, also 5-0, ich weiß nicht, so oft verliert Freiburg nicht 5-0 gegen eine Mannschaft aus dem Bundesliga-Mittelfeld, das kann ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig erklären. Und Stuttgart ist auch irgendwie so, da weißt du auch nicht, was du kriegst. Also ähm, erster Spieltag 5-0 gewonnen, zweiter Spieltag 5-1 verloren, dritter Spieltag 5-0 gewonnen.
0: Erstmal ganz kurz, nehmen äh, wir das nochmal zum Anlass, um über Nico Backspins kickbase mannschaft zu sprechen. Er hat nämlich ja eigentlich... Ähm viel zu spät, so ähnlich wie die Bayern oder so, oder wie Frankfurt. Ich habe das Im Transferfenster, Transferfenster ja, ausgereizt. Du zum, zum nur dann nur bremen Spieler gekauft und alle Bremen-Spieler äh, äh, wieder verkauft und dann hast du eine vernünftige Mannschaft und hast unter anderem Gyrasie und hast auch ein paar Bremer und hast allein in knapp 300 Punkte oder sowas. Hast aber leider irgendwie 100.000
2: Euro Minus, minus gehabt. er äh, Darf lieber hier liegen, dass ich... Um ich kriege um 20.25 eine panische 20, 28. Nachricht. 20.28 20.28 ja. panische Nachricht. Kaufe mir mal bitte den Spieler ab. Ja, genau. Ich ins Plus habe ich auch gekriegt. Ja, ich ich auch. Es, ich Schön, dass du nicht mal geantwortet hast. Ich war im
3: Stream.
1: Ich habe sie erst danach ja, ich, gelesen. Ich, ich höre ich hör immer noch kein... Schön, dass du nicht ich, geantwortet nee, hast. Und weißt du was? Du hast mir Mamouche weggeschnappt auf dem Transfermarkt mit 200.000 mehr Gebot und hast ihn dann illegal weil wir haben eine sieben tage haltefrist Hast du ihn wieder verkauft? Wo, woher, woher soll ich wissen, dass wir eine sieben tage haltefrist ja, haben? Weil wir das seit ja, Jahren das haben. Ja, nee,
3: ihr ja habt ja offensichtlich auch Gruppen für die? Weil wir das seit Jahren Kick haben, um Daytrading vorzubereiten. Ihr Nein. habt Nein. Nein. Offensichtlich Nein. ja
1: offensichtlich schon vier Wochen vor. Und dass du dann, dann einfach, Tag mal musch
3: selbst mit dieser diese Regelverletzung im ja Minus Gruppen bist, neben der Gruppe,
1: da habe ich null, null Mitleid. Ich werde hier so ausgebotet an dieser Stelle. Und dann versuche
3: ich mir, genau dann mache ich das. Dann denke ich mir, ich bin eh 4 Wochen hinterher, ich kaufe mir einfach alle Bremer. Und dann denke ich mir, nee, das kann ich Nils nicht antun. Ich mach mit versuche mir eine Mannschaft zusammenzustellen, jetzt kann ich die wieder verkaufen, jetzt egal. Girassy zwei Tore, State, ein Tor, Dux, ein ich Tor. Hab gevotet, ich habe dafür gewotet, dass du weiß aber äh, ich das weiß. ist weil jetzt ein, ein Politikum. Abgelehnt.
0: Ja. Ähm, abgelehnt. Lass uns zu. Äh, ich recht. wollte nur noch mal ganz kurz weiß, weil es für, für Girassy halt einfach eine, eine schöne Randnotiz war, du das mir das ja auch gerade noch mal gezeigt hattest, dass du äh, diesen Spieler verkaufen. gekauft hast, der dir jetzt diese Punkte gebracht hat, die du nicht ernten darfst. Ähm, Girasy hat nämlich ein super Spiel gemacht, äh, selber getroffen, aber nicht nur eher führig, auch ein fantastisches Spiel gemacht. Und ähm, einige andere auch. Das war ein richtiges Feuerwerk.
1: Aber erklärt mir doch mal, wie, wie kann man... Ja. 5-0, 1-5, 5-0, was ist da los? Wie, 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 wie ist das zu erklären?
2: Man muss ja aber fairerweise mhm. sagen, dass 1-5, zu das sticht da natürlich heraus gegen Leipzig. Aber man hat ja auch bis zur Pause, ich glaube, sogar 1-0 geführt, Ja. ja? Also, man hat jetzt von äh, sechs Halbzeiten in dieser Saison fünf wirklich ordentliche Halbzeiten gespielt, aus Sicht des VfB. Und mhm. das ist ja dann schon so ein kleiner Fingerzeig, dass die vielleicht doch ganz gut in Form sind.
1: Weil die auch Aber das ist überraschend, weil ich meine, kaum ein Verein hat so viel Aderlass gehabt, äh, was Stammkräfte ja. angeht. Hm? Das Wort, Aderlass. Ist doch schön. Ja. Ähm, danke. So viele Spieler verloren hat. Am letzten Transfertag noch Sosa. Warum kriegst du denn schon wieder so?
2: Ich, ich habe zu viel mit Nils umgegangen. Das kenne ich. Äh, wie? Nee, leider nicht. Aber. Wie nennt man das, wenn man Rabatt auf Werbung geben muss? Ad-Alass. Wie? Ad-Alass. Wie nennt man das, wenn man Eddie aus der Sendung schmeißt? Ad? <lacht> Edalas. <Was? Et> <lacht> das raff ich nicht. Ist egal, mach weiter. Wieso ja, äh, denn Ad-Alass? Ad mm -mm. ad aber wieso
1: Ad-Alass? ad Ach, Erlass. Okay. Oh. So Wir müssen mal wieder auf die Ja, gehen. Wir ja äh, beantwortet schon, mir, schon, beantwortet schon schon mir noch mal meine Frage. Also Stuttgart, ja. Ja. viele wichtige Spieler verloren. Mafropanos, Sosa, die anderen. Also jetzt geht's. Versuche es mal jetzt
2: ja. tatsächlich so ein bisschen. Wieso sind die denn jetzt besser? Erster, erster Punkt: Spielplan ist ja immer so ein Faktor. Oh. Du triffst am ersten Spieltag auf unter äh, Bürum, der die komplett neben sich stehen. Du triffst auf dem äh, am dritten Spieltag auf Freiburg, die wirklich bei allen Toren hanebüchende Fehler machen. Aber also,
1: auf dem Papier ist Freiburg kein leichtes nee, Los Nee, aber du Stuttgart. hast halt wirklich
2: Freiburg an dem Tag erwischt, wo sie halt wirklich unterirdisch waren. Also guck dir mal das 3-0 an, wie dann plötzlich auf links aus Ito völlig frei ist, weil mhm. sämtliche Freiburger auf der Seite irgendwo komplett andersrum toren. Also das siehst du wirklich nicht. Streich hat nach dem Spiel gesagt, in der Situation haben hat Stuttgart 10 gegen 0 spielen können, weil wir einfach überhaupt nicht auf dem Platz waren. Und dann liegst du halt nach 17 Minuten 3-0 vorne und das ist dann ja schon mal die halbe Miete. Und ähm, es war jetzt also auch gar nicht so, dass Stuttgart da jetzt hundertprozentig überlegen war. Freiburg hatte auch Chancen. Wenn Freiburg da am Anfang eine der ersten beiden Dinger macht, dann steht es einfach für Freiburg, blub. Bla bla. Aber Stuttgart ist äh, hat Glück gehabt mit dem Spielplan und sie sind sehr spielstark. Also das hat wirklich Hoeneß in der ähm, Sommerpause hinbekommen. Kann jetzt dann, wenn man so ein bisschen abnörden will, kann man sagen, dass Hoeneß sich sehr stark an Brighton orientiert. Das ist so eine Mannschaft in England die aktuellen sehr, sehr in Taktikerkreisen gefeiert wird, weil sie im besitzt sehr viel mit Positionswechseln arbeiten, mit sehr speziellen ja, also Tim Walter hat ja sein eigenes System. Walter-Ball ist ja nochmal eine ganz eigene, eigene Hausnummer. Aber zum Beispiel ein Ito, der dann einrückt ins Zentrum und dann versuchen darüber eben einen Gegner rauszuziehen. Also da sind sehr viele kleine Dinge drin im Ballbesitz, die sehr, sehr gut funktionieren. Und wo sie dann, wenn ein Gegner eben nicht 100% defensiv da ist, wie das Bochum war, wie das Freiburg war, dann kann Stuttgart das kreieren. Das ist schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga, wo sehr viele Teams sich halt schwer tun mit dem Ball. Hat Stuttgart jetzt ähm, an Klasse gewonnen, auch weil sie halt mit Jong im Mittelfeld einen Spieler haben, der da viel rumwuselt, viel macht. Stiller nochmal einen bald sicheren Spieler gewonnen haben und einfach, da sind momentan sehr viele Spieler, die am, an ihrem wirklich Peak-Leistung spielen. Führig überragend drauf. Ito sehr, sehr stark. Jürassi zwei Tore schon wieder. Also da hast du momentan den perfekten Sturm aus Stuttgarter Sicht.
0: Einen Faktor würde ich noch hinzunehmen, über den wir noch gar nicht geredet haben, und zwar ist das Nübel, mhm. weil ähm, das war so ein bisschen eine Wundertüte, Bayern dann, dann bei Monaco, dann wurde ihm auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass er auch immer so ein bisschen mal daneben greift oder so, ähm, Ich klar gegen Leipzig hatte er diese eine unglückliche Situation, wo aber auch der Pass einfach mies war auf ihn, ne, wo er dann, wo dann das Tor gefallen ist, durch Paulsen oder wer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der da den Fuß reingehalten hat. Und dann kurz darauf haben wir diese eine unglückliche Aktion wenn er nach vorne prallen lässt, was aber glaube ich danach abgepfiffen wurde. Aber ansonsten hat er auch sehr starke Paraden, hat eine gute Präsenz, wie ich finde. Und Stuttgart hatte in der Vergangenheit durchaus auch ein Portorbatt-Problem. Also die waren nicht immer so gesegnet, dass sie gesagt haben, da haben wir keine Baustelle. Und ich finde, das hat man jetzt auch gegen Freiburg auch gesehen in der Anfangsphase mit den wichtigen Paraden dass ähm, er der Mannschaft dann die Null hält und das überhaupt erst ermöglicht. Also der ist bislang ein echter Gewinn für Stuttgart,
3: mhm.
1: finde ich. Ja, ich finde halt, also Nübel, das war äh, auch ein kluger Schachzug, den zu kaufen bei Kickbase übrigens. Ähm, ich finde ähm, trotzdem, dass, dass mir nicht so ganz klar wird, wo jetzt diese neu entdeckte Stärke äh, von Stuttgart her. Also du sagst Glück im Spielplan, wenn du erstmal liest, Leipzig, Freiburg, das sind quasi äh, fast zwei Champions-League-Vereine in den ersten drei Spieltagen. Also Freiburg ja. letzte Saison kurz raus. Da finde ich das nicht so ganz zutreffend. Dass Freiburg jetzt so schwach war, ist ja eher das Ungewöhnliche. Aber das, das äh, muss man schon sagen, das ist schon ein bisschen komisch. Wir haben jetzt die beste Offensive mit Leverkusen, sind auf Platz drei, sind also perfekt in diese Saison gestartet. Und ähm, also ich finde das sehr, sehr kurios. Jetzt muss man halt mal gucken. Ähm, mit Mainz und Darmstadt kommen jetzt auf jeden Fall zwei Aufgaben, die auch durchaus machbar sind. Und äh, dann könnte hier Stuttgart alle überraschen. Und äh, das nach diesen Abgängen finde ich durchaus kurios. Also ich habe mhm. nicht so richtig eine Erklärung. Muss man ich muss aber auch sagen, dass Stuttgart
0: unter Hönes schon in der letzten Saison gut performt hat. Ne? Und dass sie da am Ende noch Relegation spielen mussten, war natürlich jetzt für mich aus HSV-Sicht äh, Albtraum, weil ich wusste in dem Moment, als abgepfiffen wurde, am 34. Spieltag in der Bundesliga, okay, das wird nichts, weil Stuttgart mhm. einfach zu gut ist unter Höhnes, zu gut drauf ist. Und das haben sie in der Relegation ja auch unter Beweis gestellt. Da haben sie den HSV ja auch daher gespielt. So, dass ich jetzt nicht so massiv überrascht bin, weil das einfach unter Höhnes eine andere Mannschaft ist und das ist einfach die Fortsetzung der Arbeit, die sie in der Rückrunde schon begonnen hatten. Und ich finde auch, dass Mafropanos gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Ich habe ihn zum Beispiel auch in der Relegation live gesehen im Stadion und der wurde auch ausgewechselt, weil er einfach super schlecht war. So, also er ist jetzt nicht der Spieler, der die Abwehr da zusammengehalten hat. Der hat absolut Potenzial, passt finde ich auch super in die Premier League. Aber es finde ich ein Abgang, der kompensierbar ist. Zumal Sagadu ähnlicher Spielertyp ist vielleicht. Ähm, von daher passt das und Sosa, ja, da hatte man natürlich dann aber auch immer, der hatte natürlich seine seinen wichtigsten Faktor als er vorne mit ähm mhm. Gesundheit, Gesundheit. Teils, äh, hier mit äh, Kalaić den 2,20 großen Abnehmer seiner Flanken noch im Strafraum hatte, da war das diese Achse, ne, Kalajic, Sosa seit äh, die ja Gürassi ist, kann das auch, aber ist jetzt vielleicht dann nicht so ein krasser Kopfballspieler wie vielleicht wie ein so dass er glaube ich da auch nicht mehr so ganz ähm, diese diese unersetzliche Wichtigkeit hatte. Ja, aber ich glaube, Stuttgart, da
2: wird sich zeigen, wie lange sie das Niveau so halten, weil sie jetzt, glaube ich, schon sehr effizient waren auch. Ja, muss natürlich alles auch dann wieder in ihrem Sinne laufen, eben Effizienz, auch Verletzungen. Der Kader ist jetzt auch nicht unendlich mhm. tief. Also gerade, dass man Endo im Mittelfeld verloren hat, ist, ja. glaube ich, nochmal so ein sehr, ja, sehr Ja, Stimmt, ein den sehr, genannt. Das auch ist vielleicht genau, der sehr, ist. sehr, sehr großer Verlust gewesen. Ähm, und defensiv ist da ja auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Also in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig sind sie auseinandergebrochen, so ein Stück weit. Auch mhm. Freiburg hatte jetzt ja durchaus Chancen. Also es war nicht so, dass das, dass die Chancen los waren in diesem Spiel. Ähm, die Defensive ist da noch das große Fragezeichen für die kommenden Wochen und Monate. Aber offensiv funktioniert das alles schon überraschend gut und besser als bei manch anderen Bundesligisten.
3: Und jetzt, jetzt haben sie Mainz, Darmstadt und Köln als nächste Gegner. Also wenn sie mit diesem Juhu-Fußball weitermachen, kann das mhm. auf einmal sich nach einer ganz tollen ersten Saison im Moment, erste Saison Viertel anführen. Oh, weißt du was, das wird jetzt zum Verhängnis.
0: Weil dieser Optimismus, den du jetzt mit völlig neutraler Brille auf Stuttgart anlegst. Das
3: war nicht mit neutraler Brille war bewusst gewählt. bei ist einer derjenigen, die dagegen gestimmt ja, haben, dass ich meine Punkte ey, Weißt du
0: was, dein, deine emotionalen Verbindungen zu irgendwelchen Vereinen, <lacht> die sind auch so kompliziert, wie so ein Fahndungsbild <lacht> äh, mit so den ganzen roten Linien, die irgendein so wahnsinniger Ermittler im Keller so <lacht> an die Wand gehängt hat. So sind deine Gefühle zu... Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, ja. wer auch immer dir da gerade wieder den, den Eingang öffnet zu irgendeinem anderen Verein. Ähm, ich wollte eigentlich das als Überleitung müssen, um Sie das über Politiker. Bremen zu sprechen, weil die ja natürlich was etwa ähnlich Furioses abgeliefert haben, nämlich gegen Mainz, die du ja auch gerade schon als ähm Beispiel Gegner für die Stuttgart aufgezählt hast. Ja, 4 zu 0. Und das war ja wohl für Bremen auch mal ein
3: ziemlicher Befreiungsschlag, oder nicht? Ja, so ganz ohne Frage. Ne? Wenn du dir anguckst, wie die Saison angefangen hat und mit dem Gefühl von Drei Niederlagen, null Punkte, Stürmer ist weg, Verein ist am Ende, lass mal überlegen, wann die Zweitligasaison losgeht. Ähm, zu äh, einem Spiel, das ich muss sagen, also das ist schon Elfer, ne am Anfang
2: gewesen. Ich, ich, bin mir noch nicht, ich bin mir bis heute nicht ganz so sicher. Es gibt ja wohl eine Berührung. ne? müsste einmal kurz einhaken, weil das ist, man muss das auch nicht ändern, aber das ist natürlich so ein richtig schönes Loophole in den Regeln, finde ich. Weil ja, ähm, das war ja eigentlich ein Tor. Also Dux muss ja den Ball nur noch ins Tor schieben, wird ja. dann aber gehindert von Hanche Olsen. Ja. Da ist aber noch ein Ballbezug, ein ganz minimaler Ballbezug war noch dabei. Und deswegen ist es halt Elfmeter und Gelb und nicht Elfmeter und Rot. Also in der Situation, aber aber man hat, hat, hat er quasi dafür belohnt, dass er das Tor verhindert, indem er halt aus dem sicheren Tor nur einen Elfmeter macht und dafür nur Gelb kassiert. Das ist so ein kleiner Loophole in den Regeln, aber kann man auch nicht... Die ist jetzt auch nicht so beschlimm. Das passiert auch alle ganz selten mal. Aber es war schon sehr, sehr bitter für... Also es war gut, dass Duckstein ständig mit dann reingemacht hat. Sonst würde man darüber diskutieren. Mensch, dieses sichere Tor, wie kann das denn verhindert worden sein?
3: Ja, und aus Bremer Sicht, ich weiß nicht, die letzten gefühlt auch... es läuft ja nicht gut 2023 bisher. Jedes Spiel in Rückstand, jedes Spiel hinterher jedes Spiel Probleme. Und dann die Gesamtsituation, die sich ja auch, wie man es ja auch überall lesen konnte, auch rund um dieses Transferfenster dramatisch genug dargestellt hat. Scheint es wie ein Befreiungsschlag gewesen zu sein, denn der eine ist weg, er wird wegtransferiert und auf einmal spielt dieser Neuzugang Schmied da im, in der, im Zentrum auf einmal wie ein junger Gott Fußball. Hm. Ich habe keine Ahnung, was der vorher jetzt drei Jahre gemacht hat, als er in diesem Kader war. Ja, genau. Ähm, boah. Und, und im Sturmbereich haben wir nach der 1-0, was auf jeden Fall wie ein Befreiungsschlag wirkte, hast du der Mannschaft angemerkt, dann war Selbstbewusstsein da. Die sind da sehr abhängig davon, ne? Von diesen emotionalen Strömungen auf so einem Platz. Das merkst du jedes Mal. Und dann drehen die anderen durch, ne? Und unser U-21-Nationalspieler Nick Woltemade, Woltemade. Schöne Grüße an der Stelle nochmal hier diese Runde. Ich gebe euch noch drei Jahre, da möchte ich hier. Äh, 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 übernimmt und mit ähm, Jim Na, oder wie er heißt, ne? Jim Ma, ähm, der nächste Kovnaki macht ein gutes Spiel. Also ich, ich, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft sich ein bisschen befreit hat. Ich glaube aber auch, ehrlicherweise, dass. Und da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, da müssen wir ja darauf gucken, aber das Mainz hat es auch sehr einfach gemacht, ne? weil das, was da an Lücken im Mittelfeld zur Verfügung standen, das hat Bremen immer gut genutzt, vor allen Dingen bei den Toren, diese ganzen Umschaltbewegungen, das war ein ziemlich, ziemlich einfacher Fußball, den Bremen spielen durfte, um das Ergebnis herzustellen.
0: Ja, ich finde auch, dass Mainz derzeit ein günstiger Gegner ist, weil die einfach überhaupt nicht gut drauf sind. Ähm, die struggeln auch. Bo Svensson wirkt angeschlagen. Die sind einfach überhaupt nicht in Form. Und wenn du dann die Gnade des frühen 1 zu 0 hast und dann kontern kannst, Mainz muss dann kommen, dann ist das natürlich genau in die Karten gespielt. Ne? Bremen hat ja auch dann wirklich gut gekontert. Haben sie auch super gemacht, die Konter, die sie dann ausgespielt haben. Aber ich glaube wirklich, dass der Gegner das äh, einfach auch mit ermöglicht hat. Diesen
2: Mainz ist müssten wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, gerade in der Krise und nicht nur in der Ergebniskrise. Ja, weil das ist ja auch das ganz Kuriose, ähm, Werder hat ja eigentlich das gemacht, was Mainz immer machen möchte. Also mhm. ähm, Gegner gespiegelt, so dass du wirklich Mann gegen Mann spielen kannst, über Intensität ins Spiel kommen, die zweiten Bälle abräumen, ähm, den Gegner zu langen Bällen zwingen und dann eben die Kopfballduelle gewonnen. Das ist ja das, was Mainz stark macht und das Svensson. Aber das waren jetzt genau die Disziplinen, in denen es in diesem Spiel gefehlt hat. Also daran hat er es richtig gemangelt. Und gleichzeitig hast du vorne... Keinen Unterschiedsspieler derzeit, der eben durch einen Dribbling, durch einen vielleicht flanke Kopfball eine Torchance sich erarbeiten kann oder auch aus einer geringfügigen Torchance ein Tor machen kann. Und das sind so richtig große Baustellen. Klar, da kann Svensson jetzt auch ansetzen. Also wenn die Mannschaft kann auch jederzeit, wenn sie mit der richtigen Intensität rangeht, wenn sie wieder die zweiten Bälle gewinnt, dann sind sie wieder ganz eklig zu bespielen. Aber momentan sind sie das nicht. Momentan ähm, fehlt da eben dieses letzte 10 an Intensität im Zweikampf, im Spiel nach vorne, die Mainz aber braucht. Die Mainz wirklich in jedem Spiel braucht, sonst gehst du in Bremen halt 4-0 unter. Und das
0: sind sie. Ja, für Bremen wichtig, glaube ich, erster Sieg, erste Punkte. Auch ähm, in der Saison <lacht> haben sich da gleich mal ein bisschen Luft verschafft. Und das ist auch, glaube ich, gut, wenn man nicht so früh in der Saison direkt das Gefühl hat, man ist da wieder ganz... Dick
3: zu betoniert auf den Abstiegsplätzen. Ja, also, das, das, da hat ein Einsatz noch ganz kurz dazu. Mhm. Entschuldigung, aber das, 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 ich finde, das, das gibt jetzt schon, also wir sind am dritten Spieltag und ich finde, du siehst jetzt schon diese krasse Grenze, die so zwischen Frankfurt und Bremen da gezogen ist. So, weil da oben, da, da, da mhm. stehen Mannschaften, ich habe mir erst mal angeguckt, da drüber stehen, ich glaube, fünf Mannschaften, die noch kein Spiel verloren haben. Mhm. Frankfurt ist Zehnter ohne Niederlage und unter Bremen sind einfach sieben Mannschaften am dritten Spieltag, die alle noch kein Spiel gewonnen haben. Also mehr kannst du eine Liga nicht in zwei Teile teilen. Und dass Werder Bremen dort in diesem Pool mitschwimmt, ist klar. Und dass Werder Bremen jetzt mit ähm, Heidenheim, Köln und Darmstadt hintereinander drei Mannschaften direkt aus diesem Pool hat, muss Bremen nutzen, um so schnell wie möglich Abstand zu den Mainz, Gladbach, Heidenheim, Kölns, was auch immer da unten rumschwimmen mhm. zu behalten. Und, und
2: dafür waren das mega wichtige drei Punkte. Das Lustige an dieser Zweiteilung ist ja, dass man die Teams vor der Saison exakt so erwartet hätte auch. Also mit ja. Ausnahme des VfB Stuttgart, der vielleicht den man vielleicht in die untere Tabellenhälfte dann noch reingerechnet hätte und dann Frankfurt in die obere. Ja, aber Hätte
0: ich schon weiter oben erwartet. Ja, nee, aber ich auch, nicht.
2: Ja, zehn, elf, könnte man schon sagen. Ja. Ja, aber das werden sie ja dann, wenn du halt die, ja. wenn du diese Hälfte aber, aber, hast. Aber ich würde die Aussagekraft nach drei Spielen. Ja, Spiele nee, die, aber es ist schon trotzdem, nee, trotzdem finde ich das witzig. Das ich
3: nee, ich weiß, dass die Aussage... Aber ich finde, es ist schon... Ey, wir reden von sieben Mannschaften, die nach drei Spielen immer noch keins gewonnen haben. Ich weiß nicht, das ist, klingt auch nicht so, als ob es das zu so oft.
0: auch viel mit der Begegnung zu tun. Tun, gegen wen ja. man spielt ähm, und wie ist der Gegner auch ein bisschen in Form, ja. glaube ich schon, dass das auch ein Faktor ist. Wenn Bremen jetzt gewinnt, sind sie auf dem
1: Champions-League-Platz. Mhm. Also das ist das noch Das ist egal.
0: Darum geht's ja gar nicht. Ja, aber. Bevor ihr euch jetzt hier wieder streitet, ich weiß ja, wie das mit euren Emotionen ist. Die sind ja wie so zwei wilde Hengste in der Mast, die mit ihren Hufen aufeinander loskloppen. Machen wir eine kurze äh, Pause. Jetzt äh, werdet ihr ein bisschen gefüttert. kommt ihr Kriegt ihr ein bisschen Gras die Schnut, damit ihr euch beruhigt. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Und dann sprechen wir zum Beispiel noch über Union, die mit Leipzig ein richtiges Spitzenspiel vor der Brust hatten. Aber die Eintracht wollen wir auch noch mal kurz beleuchten und vieles mehr. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga geht weiter. Wir sprechen über das Spitzenspiel Union Berlin gegen Leipzig. Das war eine klare Angelegenheit. 3 zu 0. Ähm, auch ohne die rote Karte ist sie äh, verdient gewesen. Man muss aber sagen, er trifft ihm voll an dem Fuß. Ja.
2: Muss man darüber diskutieren? Dass das rot war? Das war nur für den Gag jetzt. Ach so.
0: äh, egal. Ach, Vollland, ach ja. Mmh, ach, ja. Das habe ich auch nicht gerafft. Aber ist, ich bin's gewohnt, ist alles gut. Ähm, kurze roten Karte. Ja. Er hat, glaube ich, schon in der Bewegung, also es war nicht bösartig, in der <lacht> Bewegung hat er schon wirklich, ah,
1: fuck, das wollte ich so nicht und klar ja, kannst du die rote Karte geben, aber das war echt auch unglücklich. Wenn man was Positives an dieser roten Karte benennen möchte, ist die Reaktion von Volland, ja. die war erfrischend Anders als das sonst der Fall ist, er hat es, glaube ich, sofort akzeptiert, hat sich entschuldigt ähm, und sich wahrscheinlich selber über sich geärgert, dass es passiert ist. Also es war jetzt nicht mit der mit der Absicht, hier jemanden runterzutreten, aber natürlich so ein, so ein Foul äh, auf dem Fuß, wo das Gewicht ist, mit gestreckten Beinen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das hätte auch für Simakon, war es, glaube ich, äh, böse ins Auge gehen können. Also da kann man nichts machen. Es ist natürlich traurig für Volland, so einen Einstand dann äh, zu geben. Ähm, aber ja. Vor allem, ich glaube, ich weiß gar nicht, aber Volland ist, glaube ich, ein extrem fairer Spieler, so in seiner Karriere noch nicht so viele rote Karten oder gelbrote Karten gekriegt, meiner Meinung nach.
0: Ich habe ihn auch als äh, wirklich guten Sportsmann ja. äh, in Erinnerung. Ja, schade, sein erster Start, Einsatz. Äh, übrigens auch ein bisschen überraschend, vielleicht, dass man mit Behrens Fofana und Volland angetretenes ähm, Vorland,
2: glaube ich, dann eher, weiß nicht, ein bisschen defensiver als ähm, Bären ja, war und Schofaner. Eine Systemumstellung. Ja. Normalerweise ja am 5-3-2 und jetzt mhm. mit drei Stürmern tatsächlich in diesem Spiel ja. gespielt. Ähm, hat am Ende nicht hingehauen. Erster richtiger Rückschlag
0: und das, man muss sagen, auch jetzt die rote Karte war ja irgendwie in der 64. Da führte Leipzig schon durch das Tor von Xavi super schöner Schuss. Äh, 1-0 und da war auch schon Leipzig Durchaus die bessere Mannschaft. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, die rote Karte hat das Spiel gedreht.
3: Oder? Ich, fand, ich fand da in den, in den Nachbesprechungen ganz spannend. Ich habe davon dann, das, ähm, mir noch ein bisschen was angeguckt, hm. dass Gosens und Trainer Fischer halt dann doch einen unterschiedlichen Blick aufs Spiel hatten. Und während Fischer meinte, dass er relativ viel auf Augenhöhe gesehen hat und auch noch. Ähm, Chancen nach der roten Karte und das Spiel so ein bisschen in der Hand zu behalten und sowas, das hat Großens ja relativ ja, hat, hat Gosens mhm. relativ schnell gesagt, dass das hier einfach heute nichts geworden wäre, weil die viel abgebrüter waren. Ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Leipziger Weg sein, diese ganze Saison. Das, auch Stuttgart hat ja lange mitgemacht und wird dann am Ende gnadenlos auseinandergenommen. Dieses, mhm. diese, also diese Kaltschnotzigkeit, diese Konsequenz, die finde ich ist gerade ziemlich beeindruckend bei, bei, bei Leipzig.
2: Leipzig hat drei Schüsse zugelassen im ganzen Spiel. Also der gut, da der war schon eine richtig große Chance dabei, von glaube ich Volland war es ja, der dann frei durch war. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber die haben defensiv wieder sehr, sehr gut gestanden. War dann in der ersten Halbzeit ein bisschen langweiliges Spiel auch, weil Leipzig dann so ein bisschen auf Kontrolle gemacht hat. Die wollten nicht, dass Union ins Spiel findet und nicht zu dem, äh, nicht zu kontern findet. Und dann nach der Pause hat Leipzig dann diesen Gang hochgeschaltet eben. Hoher Außenverteidiger, Henrichs, der momentan wirklich in starker Verfassung ist. Ist der bei der Nationalmannschaft dabei? Glaube ich glaube ich schon, bin mir gar nicht also sicher, er, aber der has, hätte es ja, verdient, finde ich, verdient, weil ja. der momentan in richtig, richtig guter Verfassung ist auf rechts. Ja, und dann kannst du wieder jetzt hier das Lobblick singen auf Simmons, der wieder unfassbar sein ganzes Talent auf den Platz bringt. Ähm, du kannst sagen, Sesko, dass du da einfach einen Spieler reinbringst, der dann noch zwei Tore schießt von der Bank, mhm. ist, ja auch, ist ja auch was wert. Und äh, lustigerweise auch Paulsen, der, wo man gedacht hat, mhm. der hat ja gar keine Chance mehr, spielt aber jetzt aktuell Stamm und hat auch in diesem Spiel wieder eine gute Leistung gezeigt. Also,
0: ja. ja, der ewige Paulsen, das ist schon tatsächlich beeindruckend. Ne? Das ist die
1: eine Konstante. Das passt halt ganz gut, weil er halt die, so dieser fleißige Arbeiter ist, ähm, der dann den ganzen Kreativen, die da äh, vorne drin sind irgendwie, also vor allen Dingen Olmo und Xavi. Ähm, ich weiß, Open habe ich jetzt noch nicht so ein Auge drauf geworfen, wie der so im Anlaufverhalten ist oder so, aber Paulsen ist natürlich eine Maschine, die wahrscheinlich jeder froh ist, wenn der im Team ist, weil der einfach unfassbar viel arbeitet fürs Team. Ähm, und auch als Gegenspieler, glaube ich, unangenehm ist. Also hat mich aber auch überrascht, sonst hätte ich ihn ja auch gekauft. Mhm. Hat mich auch verschätzt.
0: Ja, also da hat ähm, Leipzig dieses ein Spiel gegen Leverkusen, ne, wo es vielleicht dann auch eher die Leverkusener Formstärke ist, die dann am Ende den Unterschied gemacht hat, weil Supercup mit einbeziehend ist das bislang eine gute Saison. Leipzig hat die schwerwiegenden Abgänge gut kompensiert, scheinen sich früh gefunden zu haben als Mannschaft und ähm, denen ist einiges zuzutrauen. Wenn sie da jetzt vielleicht auch auf einigen Schlüsselpositionen von Verletzungsfällen verschont bleiben, dann glaube ich schon, ähm, dass mit denen zu rechnen ist.
1: Eigentlich haben sie nur eine Niederlage gegen die Mannschaft der Stunde. Genau. Richtig, Leverkusen. Leverkusen, genau. <lacht> ähm, äh, Wolltest du noch nicht wechseln zum Thema? Nee,
0: nee, 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 nee alles gut. Du hast nur so, so gezögert. Ja, also, ähm, muss man einfach sagen, Leipzig war besser als Union, los. oder? Hat mal jemand äh, Union dann auch zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Das war ja auch langsam lächerlich mit dem Höhenflug.
1: Äh, Leonardo Bonucci ja. spielt bei Union Berlin, was ist denn hier los eigentlich? <lacht> was ist denn eigentlich? Das ist doch wie, als ob, wenn dir das alles einer vor drei Jahren erzählt der hätte gesagt: Ja, klar, äh, Union spielt mit Leonardo Bonucci in der Champions League. Da hätte du doch gedacht, du hast du Lack gesoffen oder was. Das ist doch alles komplett irre, was da los ist.
0: Aber Bonucci ist auch
1: 36 oder sowas. Ja, das aber ist umso egal, erstaunlicher. Leonardo
3: Bonucci,
0: ja, ich weiß. Umso aber
1: erstaunlicher, dass der sich sagt: Oh ja, guck ich mir mal die alte Försterei an. Also, der hätte ja überall in Italien noch hinwechseln das können. Weiß ich in, in, in weiß nicht. nicht. Das weiß ich ja, ich mir auch nicht so sicher. Okay. Also er
0: hat, er hat, äh, ich glaube schon, dass er gerne in Italien sogar geblieben wäre. Hm. Weil aber das, kann die Sprache. Weil er die Sprache kann. Ja, ja. Spricht ganz gut Italienisch. Aber ich glaube, Union am Ende das pa Gesamtpaket, Champions League, vielleicht auch Gehalt, Standing und so weiter. Berlin ist jetzt ja auch keine unattraktive Stadt, ne? auch wenn es Köpenick ist oder was auch immer, aber es ist Berlin. Ob er gedacht hat, er wechselt zum Big City Club? <lacht> ist er ist da zum Big City Club. Ja, gewechselt. Ja, ja, jetzt. Ja, ja. Aber die Hemel jetzt können wir auch mal weglassen. Das ist jetzt, finde ich, die Herder-Fans haben genug eingesteckt. So, naja. Ähm, ja, ich kenne das als Mobbing-Opfer. Da, und da, <lacht> schreit, da bin ich auch der Erste, der da mal dazwischen
2: geht mhm. und sagt, stopp. Es ähm, hört doch nie auf, ist so ein bisschen. ASV hat jetzt ein bisschen aufgehört tatsächlich. ich bin gut, aber
0: ja, Sech lass sie lass die mal den Aufstieg verkacken. Meine, lass sie mal eine Relegation irgendwie gegen ich, Bochum verlieren. Ich, ich, liebe, so Christian Hitz,
2: ich liebe Christian Tips. ich liebe Magdeburg, aber nach viermal führen gegen Magdeburg und dann sechs 4 verlieren, ich finde, heute darf man rum, 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 machen. haben sie sich selbst eingebrochen. Ja,
0: das äh,
2: wird auch nicht das letzte Mal sein,
0: dass sie ein Spiel verlieren, weil die Qualität im, K im Kader einfach bei Hertha gerade nicht da ist. Aber ist halt kein zurück
1: ja, ja, da gab noch ein Kind kriegt. Das ist Fußballreif <lacht> ja. das wird nichts verstärkt.
0: Ja, immer, ist, 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 warum nicht? Wenn die Gene da sind, Gene dann, da dann sind, muss man da, das ja. ist ja, ich will jetzt hier keine Vergleiche zu Rennpferden oder so äh, ziehen, aber wenn wenn du weißt, da ist was, dann muss du auch. Ran. Klar. Ähm, gut, so, lass uns mal dabei bleiben wir halten fest, Leipzig war an dem Tag eine Nummer zu groß, Union hat einmal sozusagen eine kleine Standortbestimmung für den Tag zumindest mal abbekommen, ähm, weil es ist ja wirklich echt brutal schwer in der alten Försterei zu
1: bestehen. in zwei Partien, Wolfsburg und dann Real Madrid, ja. normaler das Alltag ist. bei Union Berlin. In
3: die Frage, ob sich Union auf Wolfsburg vorbereiten kann, so, das ist emotional. Wenn's, hm. Das wird wirklich äh, spannend. Ich
0: muss aber wirklich sagen, ich weiß, das ganze Thema ist jetzt auch durch und so und das ergibt aus vielen Gründen Sinn, aber ich hätte natürlich so gerne Real Madrid in der alten Försterei
1: gesehen. Ja.
0: Das tut mir Frage schon offen. weh, dass die im Olympiastadion spielen.
1: Finde ich auch. Das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, macht Sinn. Aber das wäre schon was für die Geschichtsbücher gewesen. Ähm, wenn dieser auch, Bus davor vorfährt. Fände ich auch schon so ein bisschen schade, wenn, wenn dann irgendwie per Hand die Score-Tafel da umgedreht wird oder so. Ist schon, ja, da haben sie ist das schon das auch von der Stimmung her einfach 10.000 Mal geiler. Als haben sie eine der Chance der vertan. Mhm.
0: Ja, aber das so hat sich sie nicht gekauft die ja werden schon. Geld verdienen, aber okay. Ähm, ich glaube, ja, wer man weiß es nicht. Äh, okay, gut, also äh, an der Stelle Spitzenspiel, denke ich, können wir mal weitermachen. Und wollen wir noch mal kurz über die Eintracht sprechen? Wir haben natürlich jetzt ähm, über Kolo Mouani auch so ein bisschen die Brücke geschlagen zur Mannschaft im Allgemeinen. Aber lass uns noch kurz über das Spiel äh, sprechen. Frankfurt gegen Köln, 1-0 hat Köln geführt. Frankfurt kurz vor Schluss dann noch zurückgekommen. Gab es noch so ein bisschen Debatte über einen nicht gegebenen Elfmeter gegen Götze. Ähm, ja, wie sehr hat man denn da jetzt die Querelen gemerkt
1: im Spiel? Ja, also ich finde eigentlich, dass... Ähm dass man so eine ganz leichte Formkurve merkt und auch ich mittlerweile mehr so ein bisschen Plan von Dino Topmöller erkenne. Ich finde, es war eigentlich eine sehr reife Spielanlage bis zum letzten Drittel. Also die Eintracht spielt halt einen ganz anderen Fußball als Unterhütter und Glasner, das muss man sagen. Ballbesitzfußball hinten raus kombinieren, ähm sehr viele Pässe, so wie man es die letzten Jahre eigentlich nicht gesehen hat. Und es klappt erstaunlich gut schon, muss ich sagen. Also da muss man auch mal den jungen Hugo Larsson äh, erwähnen, einen, den sie auch für 9 Millionen geholt haben. Ein wahnsinniges Talent, äh, der schon gegen Levski-Sofia äh, gezeigt hat, was er kann. Und jetzt, also äh, dem Typ sage ich eine sehr große Zukunft voraus. Ähm, muss ich wirklich sagen, war ich sehr beeindruckt, wie abgeklärt und mit Drive nach vorne der spielt und mit Selbstbewusstsein und Mut, also toll. Auch eine perfekte Ergänzung zu Skiri da, ähm, das ist, das scheint sich gefunden zu haben. Man merkt aber, dass so, also so ging's mir, habe ich auch viel eingesteckt, ich habe dann auch auf Twitter irgendwie geschrieben, ähm, lange nicht mehr oder so einen Angsthasenfußball gesehen, weil was mir halt bis zur 55. Minute ungefähr so vor allen Dingen aufgestoßen ist, dass die Eintracht immer, äh, nach vorne sich dribbelt und dann wird wieder so handballmäßig wieder abgeschenkt, äh, beziehungsweise abgedreht, wieder hintenrum auf die andere Seite verlagert, dann wieder auf die andere Seite verlagert, dann wieder auf die andere Seite verlagert. Mir fehlt es total, dass da mal einer zieht, mal in, in die Räume zieht, auch mal was irgendwelche Lücken reißt, dass da auch mal tödliche Pässe in die Spitze gespielt werden. Man hat häufiger mal Mamouche gesehen, der zwar auch oft im Abseits stand, aber immer mal wieder versucht hat, durchzustarten, nicht angespielt wird. Da fehlen noch die Automatismen, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, Fehlt das? dauert das einfach neue Mannschaft, neuer Trainer, wird das noch? Oder fehlt da jetzt einfach auch vorne natürlich ein, ein spielstarker Stürmer? Das kann man jetzt nicht so, finde ich, hundertprozentig abschließend bewerten. Was man sagen kann, ist, dass die Eintracht defensiv sehr stabil steht. Das haben sie bislang in allen Spielen gezeigt, auch gegen Köln. Also Köln hatte mehr oder weniger gar keine Chance, außer diesem wirklich dummen Elfmeter von von Philipp Max, ähm, der aber auch, glaube ich, in Zukunft keinen Stamm mehr spielen wird. Ähm, Nils Nkunku wird die linke Seite beackern. Von dem kann man sich auch, glaube ich, zumindest Speed Versprechen, die ein Philipp Max jetzt nicht mitbringt. Ansonsten finde ich den noch relativ schwer einzuschätzen. Ähm ja, und hinten wenig zugelassen, sehr stabil, alles abgeräumt, die Dreierkette mit Koch und Pacho funktioniert. Ähm aber nach vorne, finde ich, hakt das Spiel noch so ein bisschen an Kreativitätlosigkeit. Da hat man jetzt mit Fares Chaibi auch noch mal jemanden geholt, ähm, den man auch, also wo man auch sagt, Riesentalent, aber der ist halt auch erst 20, also kann ich auch nicht sagen, ob der sofort ähm, schon abliefern wird. Ähm, quasi der Lindström-Ersatz, wenn man so will, oder Kamada-Ersatz, wie man es will. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Köln, muss ich sagen, fand ich ähm, ganz schön schwach. Also, die haben nach vorne überhaupt gar nichts hingekriegt, haben dann hinten tapfer äh, den Bus geparkt und dann natürlich Glück gehabt, mit diesem Elfmeter in Führung zu gehen. Ähm, am Ende. Das Unentschieden war total gerecht. Die Eintracht war die bessere Mannschaft, hat aber dann auch es nicht geschafft, äh, ja, mehr äh, Gefahr zu entwickeln, was sich jetzt schon so ein bisschen in den letzten Spielen gezeigt hat. Bin ich mal gespannt. Also drei Tore in drei Spielen kann man ja. dafür, dass es hieß, wenn Top Möller kommt, wir wollen begeisternden Offensivfußball sehen, der, den habe ich jetzt bei der Eintracht fairerweise noch nicht gesehen.
0: Ich muss dazu auch sagen, dass die Gegner, die die Eintracht hatte, ne? eigentlich einen neun-Punkte-Start auch hätten rechtfertigen können. Du hast gegen Darmstadt den Aufsteiger zu Hause gestartet, dann hattest du mit Mainz und Köln zwei Form schwache Gegner. und gegen Beide Darm nur
1: Last-Minute-Ausgleich.
0: So, ne? Und auch gegen Darmstadt hat man sich ja ein bisschen gemüht. Also das ist, auf der einen Seite finde ich, vom Spielverlauf her kann die einfach zufrieden sein mit den Punkten, die sie hat. Wenn man sich auf dem Papier anguckt welche Gegner sie hatte und wie die gerade drauf sind, ne? wenn man dann auch sieht, wie die gegen die anderen, die, wie die anderen Spieler ge gelaufen sind für Köln und Mainz, musst du da eigentlich mehr holen. Ähm, aber auch nochmal, mal, du, wir haben vorhin über die Transfers gesprochen und eigentlich ja nur über Müller nie so ein bisschen. Aber wenn du schaust, Koch, Pacho, Skiri, Larson, äh, Mamouche, ähm, sind ja alles, äh, der er hat nicht von Anfang an gespielt, das waren jetzt nur die Stammspieler, also die ja. Leute, die von Anfang an gespielt haben, sind fünf neue Leute, ne? die in der Startelf standen. Plus dann hast du noch in Kungo, der eventuell, wurde eingewechselt, der eventuell dann ähm, Stamm spielt in Zukunft und ähm, Shiabi, äh, Scha der vielleicht ja auch noch mal irgendwie eine Rolle spielt. Also es ist schon sehr, sehr viel Bewegung im Kader. Man hat auch da wieder nur neue auf nie geguckt, neuer Trainer. Und natürlich muss sich diese Mannschaft auch erstmal finden und ich denke auch, dass da eine Menge Potenzial verborgen ist noch bei der Eintracht. Also man sollte da jetzt, glaube ich, nicht zu früh in irgendeine abschließende Bewertung gehen.
1: Es könnte halt so eine Übergangssaison sein, kann Ich noch nicht so ich kann die Teil auch noch nicht so richtig einschätzen, aber die haben sehr viel Talent geholt, sehr viel junge Spieler geholt. Du hast ja dann noch aus äh, Leipzig, glaube ich, Rebiger geholt, der als großes Talent geht. Du hast mit Aronson und Larsson zwei komplett junge Spieler, die auch schon jetzt äh, in der Euro-Conference-League äh, gezeigt haben, dass sie äh, äh, gut spielen. Äh, Pacho ist auch erst 21. Ähm, in Kunku ist 21, Chaibi ist 20. Also sie haben sehr viel Talent geholten Gang kam. Mahmouche sind auch noch keine fertigen Spieler. Ähm, plus, sie haben die Kohle. Sie haben auch ein gutes Grundgerüst. Du hast mit Trapp, mit Koch, mit äh, Rode, Skiri hast du auch Erfahrung in so einer Achse. Ich finde die Eintracht ist, ist, ist klar, sage ich jetzt, aber ich finde sie trotzdem eine sehr spannende Mannschaft, gerade in den, in den nächsten ein, zwei Jahren. Was jetzt diese Saison noch machbar ist, finde ich super schwer einzuschätzen, weil man auch sehen muss, wie schnell dann, weil du hast gerade gesagt, es könnte sein, dass äh, jetzt nach der Länderspielpause Acht neue Spieler in der Startelf stehen. Ähm, plus ein Trainer, der noch nie Bundesliga-Trainer war. Also, das ist natürlich schon alles so ein bisschen sehr riskant, aber auch ganz spannend, finde ich. Also, ich finde es gerade, mir macht es gerade Bock zu sehen, wie sich da so die, die Puzzleteile zusammensetzen.
3: Glaubst du, dass der Trainer genug Puffer hat, um durch so eine Talsohle zu gehen, falls es nicht läuft?
1: Ich glaube, also äh, Kröscher hat auch schon gesagt, dass quasi die Saisonziele jetzt durch den muani abgang so ein bisschen angepasst werden müssen. Also du kannst natürlich nicht einen Weltklasse-Stürmer ersatzlos hergeben und gleichzeitig aber darauf beharren, dass die Saisonziele genauso sind. Aber ich glaube, trotzdem wird man intern sagen, dass die Eintracht um die internationalen Plätze zumindest mitkämpfen soll. Mhm. Und ich glaube, dass das auch nach wie vor drin ist, je nachdem, wie die Spieler sich entwickeln. Jo,
0: äh, Lass uns kurz über Köln sprechen. Äh, ich glaube, Köln wird eine schwierige Saison haben. Sie haben auch Abgänge wieder gehabt, äh, Skiri allen voran wichtiger Baustein im zentralen Mittelfeld, der jetzt eben bei Frankfurt gespielt hat und haben eben auch aufgrund finanzieller Sorgen nicht die Möglichkeit, den Kader jetzt mh, so zu verstärken, wie sie das, glaube ich, gerne wollen würden jetzt hast du da vorne mit Selke noch den Zielspieler, der fehlt. Gut, da hat Tigges gespielt, aber der hat jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so die Qualität für ganz oben. Ich glaube, dass Köln, klar, die haben diese Intensität und so, ne? die, haben, die haben Faktoren, die so ein bisschen vielleicht um die großen Namen herum
1: funktionieren. 127 Kilometer sind die, gelaufen. Ne?
0: aber trotzdem glaube ich,
2: dass ähm, Köln aufpassen muss, dass sie nicht da diese Saison unten reinrutschen. Ja, gerade offensiv. Ja, das ist ja das große Problem, dass man muss aufpassen, dass man die dann nicht so immer mit diesen Attributen intensiv, Pressing, Baumgart, Leidenschaft abstempelt und abfrühstückt, weil es gehört ja dann noch ein bisschen mehr dazu. Und gerade das, was in der ersten Saison unter Baumgart ja so herausragend geklappt hat, dass sie nämlich auch Tore geschossen haben vorne, dass sie eben den, mit modesten sehr klaren Offensivplan hatten, das fehlt jetzt. Das hat schon in der Rückrunde sehr, sehr stark gefehlt. Also da hat dann da auch dann ein bisschen von dem Polster profitiert, was man aus der Hinrunde hatte. Mhm. Da muss jetzt irgendwie was passieren, weil sie haben ja in keinem Spiel wirklich schlecht gespielt, da waren nicht unterlegen, aber haben jetzt trotzdem nach drei Spielen zwei Tore geschossen. Ist nicht
1: Modeste könnte man noch verpflichten.
2: Ist der
0: eins los? Ja, ja, eins ich glaube so eins los, genau. Ja. So. Das wäre aber, also, sorry. Das wäre
1: <lacht> sensationell, wenn er jetzt wieder zurückkommt. Weiß auch nicht, wie die, da kenne ich mich jetzt zu schlecht aus, wie die Fans, weil ich glaube, das hat man ihm schon ein bisschen mhm. übel genommen, dass er nach Dortmund gewechselt glaube, hat. Aber der hat das
2: zweimal gebracht. Ja. Erstmal mit China und dann hat man ihn wieder aufgenommen und jetzt mit Dortmund. Ich weiß nicht, ob du es halt ein drittes Mal wieder hinbekommst, ihn <lacht> zu reintegrieren, zumal er ja auch, ich habe es gerade geguckt, 35 ist. Das ist jetzt ja auch nicht mehr der jüngste, das ist halt die Frage, ob das jetzt noch was bringt.
1: Gut, aber letztes Jahr, ne wann war es? letztes Jahr noch mm. 20 Tore geschossen in der Bundesliga. Und Köln hat ja auch
2: finanzielle Probleme. Aber hat ja, auch, hat ja also sehr wenig gemacht auf dem Transfermarkt, weil man auch eben immer sagen musste, ja, wir müssen bei den Gehältern abspecken. Und dann konnte man Leute auch nicht überzeugen, nach Köln zu gehen, mm. den Gehältern, die man geboten hat. Modeste würde das ja ab, absurd führen. Aber ganz kurz,
3: cool, er, er, er
2: trifft auf jeden Schützen fest.
0: Äh, äh, Modest, Modest, aber ich meine, der, der ist äh, letztes Jahr, was hat Dortmund gezahlt? 5
2: Millionen oder 5,5 Millionen oder so für den? 5,1 Millionen so. Transfermarkt. Das heißt, ja. für ein Jahr, oder was? Ja, der hat einen Jahresvertrag bekommen. Ja, aber die, also
0: Dortmund zahlt an Köln 5,1 Millionen Euro. Das ist ja nicht viel für Dortmund. Das heißt, wenn Modeste jetzt ablösefrei zu, äh, zu Köln zurückgeht, dann hat quasi Köln gesagt, pass auf, für, wir, wir leihen euch Modeste für 5,1 Millionen Euro und dann kommt er zurück. Das wäre ja das Geschäft, das wäre ein Bombengeschäft.
2: Ja, kostet mhm. trotzdem Gehalt dann jetzt.
0: Ja, aber ey, der ist 35, der, der der ist froh, wenn er nochmal in die
1: Domstadt darf. Und äh, dann also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Ich meine, angeblich ist ja auch die Eintracht guckt natürlich auch, welche vertragslosen Stürmer sind. Äh, wobei, also ich kann das halt, ich kann auch das Leistung, den Leistungsumfang von Modeste jetzt nicht mehr einschätzen, weil wie gesagt vor zwei Jahren noch 20 Tore geschossen. Bei Dortmund hat er gar nichts gerissen. Wo steht der? Ist der? Kann man den immer noch vorne reinstellen und der macht seine Buden. Also leistungsbezogenen Vertrag anbieten. Ja. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn ja, da noch irgendwas in der Kriegskasse ist bei Köln, dass da noch mal.
2: Aber andererseits, wenn du sagst, leistungsbezogenen Vertrag anbieten, aber wenn er das ja gewollt hätte, dann hätte er jetzt auch einen Verein. Ich warum frage er nicht cool. sein. Wenn ich jetzt, jetzt Vereinsfluss ne? ist, das hat ja auch einen Grund wahrscheinlich, warum die Spieler die jetzt noch Vereinsfluss sind. Ja. Immer
0: noch vielleicht wollte er nach Saudi Arabien und hat gehofft, ja. dass da vielleicht noch ein Eben. Angebot
1: kommt. Ähm, kann ja noch kommen. Die, äh, in Saudi Arabien ist die, der Transfermarkt, glaube ich, noch einen Monat auf.
3: Ja, das kann gut oder? aber für so. Vereinslose ja sowieso,
1: ne? Ja, für Vereinslose sowieso, ja.
3: Das äh, stimmt wohl. Ich frage mich gerade, Tigges,
0: ist der der ist ja ist der verletzt ausgewechselt worden? Ja, ne? Hat, was hat der? Ist da schon eine
2: Diagnose? Ja. Googlen, aber ich weiß es
1: gar nicht. Nee, da wollte ähm, Baumgart auch auf der äh, Pressekonferenz noch nichts zu sagen. Also, weil das wäre
2: natürlich äh,
0: schlecht, wenn der jetzt auch nochmal was hätte. Ja. Das heißt, könnte ja vielleicht dann zurückkehren, jetzt nach der Pause. Aber warten wir mal ab. Transfermarkt sagt Rückkehr voraussichtlich am 30.09. Ja. Also da wäre der Monat raus. Gut, also ähm, <lacht> Köln, was lasst du?
3: Entschuldigung, ich habe gerade der Kölner sag, ich formuliert, so, der Kölner Kurve nachgefragt, weil ein Freund von mir, Modest zu Köln, Antwort, aber ich wenn dann keine Namen breche, dem persönlich vorher die beide, bevor der auf 100 Meter als Vereizheim rankommt. Also Stimmung nicht so gut auf Modest scheinbar. Mal gucken. Ja. Mal gucken, ob das den Verantwortlichen im Verein egal ist. Aber ähm, das, das, das da habe ja. ich gelacht, der kommt, glaube ich, nicht. So.
0: Ich wir haben noch ein paar Spiele, ja. Ja, aber das ist emotionslos, ich glaube der kommt nicht. Der kommt nicht. Also wir, wir frühstücken noch so ein paar Begegnungen etwas mit etwas weniger Zeit ab, aber wir haben noch ein Spiel, was natürlich ein absolutes Legendenduell ist. Borussia Mönchen Gladbach gegen Bayern München und Gladbach ist jetzt ja der Verein gewesen, der in der Vergangenheit die Bayern immer geärgert hat. Das ist dann irgendwann auch so ein äh, Ruf, so, ein, irgendwie so, 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 so eine selbsterfüllende Prophezeiung fast schon geworden. Mhm. Ähm, und jetzt hat Gladbach aber natürlich auch ein paar Spieler verloren, ne? so, die dieses Bayern-Bezwinger-Gen hatten. Trotzdem ist man ja 1 zu 0 in Führung gegangen und hat das Spiel dann erst last minute, nämlich in der 87. Minute durch den Kopf des eingewechselten Tell verloren. Von daher kann man sagen, Gladbach hat sich schon wacker verkauft, ne? sind ihrem Ruf jetzt durchaus ein Stück weit auch gerecht geworden. Ähm, die Bayern haben das Spiel dann auch verdient gewonnen, wenn aber auch nicht mit der letzten Souveränität.
3: Aber in letzter Minute.
0: Ja, da war Gladbach aber auch nur noch hinten drin. Ne? Also ja. es war wieder so ein klassisches Ding, da waren sie dann, haben sie noch quasi gebettelt, da war ni gar nichts mehr mit Entlastung. Ähm, dann war das auch folgerichtig und auch verdient, aber wenn du halt fünf Minuten
2: mehr durchhältst, ja, also Tuchel brauchte auf jeden Fall noch Zeit. Man hat in der ersten Halbzeit sehr deutlich gemerkt, dass die Bayern nicht da sind, wo er sie gerne hätte. Mhm. Die Spieler standen in ihren Positionen, haben auf den Ball gewartet, gab überhaupt keine Bewegung, überhaupt gar keine Tiefenläufe, gar nichts. Es war dann nach der Pause besser mit Leimer, der dann auch sehr häufig ins Zentrum gezogen ist von Rechtsverteidiger. Aber die haben es schon Gladbach lange Zeit sehr, sehr einfach gemacht. Aber gut, man kann andererseits sagen, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Die Bayern haben dann in der zweiten Halbzeit eben aufgedreht. Kimmich mit einem tollen Chippass auf Sané und dann noch mit der Ecke, die dann zum Tor führt. Also, zwei Assists Kimmich, der auch nochmal so seine eigene Antwort auf die Holding Six-Debatte damit gegeben hat, mit dieser Leistung.
0: Aber so das war was. ja nie sein Problem. Also, dass Kimmich vorne diese Chipbälle spielt und da ja, immer, immer wieder für Torbeteiligung gut ist, das war ja nie das Thema. Das Thema war eben gerade, dass er so offensiv spielt, dass du natürlich ja. dann auch äh, hinten einfach Räume lässt und äh, von daher ist das jetzt für mich nicht die Antwort auf die Holding Six, sondern eher nochmal eine Unterstreichung des eigentlichen Problems, weil Kimmich eher ein Achter ist, der ein bisschen nach vorne was kreiert, als ein so wie er sie interpretiert die Rolle. Und das hat jetzt in dem Fall geklappt gegen die Gladbacher, aber das wird Spiele geben, wo das wieder offenbar wird, was Tuchel da auch bemängelt. Ich möchte aber auch ganz klar nochmal sagen, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die jetzt hier immer auf Kimmich rumhacken, was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist irgendwie so eine so eine Mode geworden, auf Kimmich rumzuhacken in, in der Fußballwelt, was ich nicht verstehe, weil Kimmich ist ein super Spieler, der von, an denen teilweise Ansprüche gestellt werden, die er nicht erfüllen kann, weil er dann auch die Position einfach nicht spielt. ist ja auch nicht seine Schuld, dass weder in Deutschland noch bei Bayern ein klassischer Sechser, der nur defensiv denkt, äh, vorhanden ist. Und es ist auch nicht seine Schuld, dass ähm, er jetzt als, als Rechtsverteidiger gut funktioniert hat, aber eben eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist. So, und äh, da entlädt sich gerade, glaube ich, viel Frust auch so über die Nationalmannschaft oder über die, so ein bisschen die Erfolglosigkeit der Bayern, die jetzt ja trotzdem noch in die Meisterschaft mündet, aber dann in allen anderen Wettbewerb nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben tatsächlich, seine Heatmap.
1: Das ist seine Heatmap, Kommunikation. ist mal.
0: wunderschön. Sollte man sich übers Bett hängen. Ich meine nur, also ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt, äh, indem ich die, die Personifizierung des deutschen Fußballproblems
2: sehen. Ja, aber das ist auch so ein bisschen Tradition, oder? Also ja, aber es nervt. Ich ja, finde, ja, das, ja, das, das, ja ja das ist mit, keine gute Eigenschaft. Das war ja genauso mit Schweinsteiger bis 2014. Guckt dir die Kommentare über Groß an. Das hat sich jetzt relativiert, weil einfach irgendwann, wenn jemand fünf Champions-League-Titel ist, dann kannst du ihn nicht mehr nur Querpast-Toni nennen. Das war bei Ballack, war das genauso vor 20 Jahren. Das kannst du bis Fritz Walter eigentlich zurückverfolgen. Wir
3: sind, wir sind, wir sind hier bei den 80-Millionen-Bundestrainern sehr gut da drin. Die, das Gerüst der eigenen Nationalmannschaft und der Talente, den man hat, einfach relativ schnell so madig zu reden. Und ich finde das sowohl bei Goretzka als auch bei Kimmich gerade ein bisschen schwierig.
1: Ja, hängt natürlich auch mit der Erfolglosigkeit der Nationalmannschaft zusammen. Ja. Und da gibt's halt nicht so viele Spieler, die so sozusagen das Zentrum der Nationalmannschaft sind, auch wenn man vielleicht sagen kann, genau an denen liegt vielleicht nicht oder so. Ja, exakt, das ist es ja. Ja, ja, aber es ist halt, du, du, du hast dann halt, ein, das werden halt die Leute sein, die dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht läuft. Ja, aber das
0: und das, das sehe ich halt anders. Also ich bin kein Bayern-Fan und bin auch nicht Fan der Person Kimmich, aber ich finde es halt einfach massiv albern. Wir haben so viele Problemstellen, wir haben keine Außenverteidiger, wir haben keinen Stürmer, wir haben keinen Sechser, das ist ja nicht Kimmichs Problem. Und dann den einen Typ, der versucht, da ein bisschen Führungspersönlichkeit zu sein, der auch Leistung abliefert, dass sich alles auf dem entlädt, finde ich einfach nicht nachts
3: zu vollziehen. Da, da kommt ja noch oben drauf, als er der letzte Saison zu so Saisonende dann irgendwann so vielleicht ein bisschen übermotivierte, klare Signale senden wollte mit Schreien und so, dann wurde ihm das auch wieder negativ. Ja, aber ausfällig. er versucht's ja. Es ist vielleicht ja, genau. jetzt nicht so 100 Prozent äh,
0: seine Rolle, ja? Ja, äh, ab, ja, und er bemüht sich die auszufüllen, hat vielleicht auch das Selbstverständnis das zu haben und es ist vielleicht nicht zu 100 Prozent authentisch oder so, weil er halt nicht Ballack ist oder so, an dem haben sie aber auch intern Dinge entzündet, hat man ja gesehen damals bei der WM 2010, aber äh, da ist ein kurzes Plädoyer, dass ich das
2: ein bisschen nervig finde, dass, dass alle immer über Kimmich haten. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann seine Karriere zum Ende geht, dann wird dann der Blick wieder auf ihn anders geworfen. Das ist doch immer dasselbe. Das ist doch genauso bei Ballack. Wie haben wir den denn da auch gescholten? Und jetzt ja. ist dann irgendwie damals Ballack der Leader. Und damals haben wir auch gesagt, alle Ballack, mit Ballack kannst du nichts gewinnen. Ballack ist ein Verlierertyp. der wird immer nur Zweiter. Also das war ja damals das Klischee und jetzt heute ist es anders. Es ist genau dasselbe bei Schweinsteiger gewesen, der jetzt als Kämpfer gilt.
1: Die Doku raus ja. auf Amazon Prime, auf die alle schon gespannt warten über die Nationalmannschaft, wo ja auch Kimmich wohl in der einen oder anderen eben hitzigen Dialog mit Mitspielern ist. Hm. Mal gucken, das wird sicherlich auch wieder für Debatten sorgen. Bin ich gespannt. Ich weiß noch nichts. Habt ihr schon irgendwas davon gesehen?
2: Nur die Berichte, die, ich habe auch hm. keinen Zugang irgendwie dazu bisher. Da gab ja ein, zwei Zeitungsberichte über Diskussionen eben mit Kimmich, über Streit auch in der Mannschaft. Der bin auch gespannt, aber ich bin, fand die ja, die meisten von diesen Amazon-Dokus sind halt leider schreiend langweilig. Mhm. Aber mal gucken, ob die, eigentlich kann sie mit diesem Vorrunden-Aus und der ganzen Geschichte mit der Armbinde, das kann eigentlich nicht langweilig werden. Also du kannst das nicht so versauen, dass es langweilig ist. Ja, aber
0: wenn du in der Vorrunde rausfliegst, ist es zumindest kurz. <lacht> <lacht> ja, das also, wären ja. schon
2: auf 6, 8, 10 Folgen Strecken. Ja, aber es ist trotzdem... Das glaub ich ist, glaube ich, eher das mega, Problem, mega dass es strecken werden, ja. so
0: lang wie es geht. Was mir bei Bayern noch äh, so ein bisschen auffällt, ist, dass Kane nicht eingebunden ist. Ähm, jetzt auch gegen Gladbach sehr ähm, oft das Spiel an ihm vorbeigelaufen ist. Er immer wieder versucht, so Laufwege anzubieten und oft auch übersehen wird. Der Ball kommt nicht an. anders. Natürlich jetzt auch, du hast jetzt über Dortmund da gesagt, du hast mit Malen und äh, Adihimi Spieler, die den Abschluss selber suchen. Das hast du bei Bayern natürlich mit einem Sanem äh, als Beispiel, mit einem Nabri auch. Und ich
2: glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, dass die so zueinander finden. Andererseits der ist jetzt seit drei Wochen da, hat auch schon drei Tore erzielt, hatte jetzt das erste Mal so ein Spiel, wo er wirklich gar kein Faktor war, ja. aber er ist ja auch in einer neuen Rolle jetzt, er soll ja viel mehr Stürmer in spielen. Rolle, als er das ja. In einer neuen Rolle, genau, er soll als Stürmer spielen, vorne drin eben auch Bälle bekommen, im Strafraum mehr sein. Bei Tottenham war ja viel wuseliger und überall zu finden und ich glaube, da mussten halt alle sich noch ein Stück weit anpassen und da muss alle noch ein Stück weit sich finden. Und Aber du siehst jetzt, halt, das ist jetzt sehr früh dann in nein, diesem einen Spiel und das ja. waren wirklich, die ersten beiden Spiele waren ja wirklich ordentlich von ihm. Im
0: nee, Erfnuss. ich sage ja gar nicht, dass er nicht gut spielt, ich sag nur einfach, dass du ganz klar noch merkst, dass äh, das Zeit braucht. Äh, wer gedacht hat, du holst Harry Kane und äh, der flutscht äh, ins System rein und das funktioniert auf Anhieb, der muss sich, glaube ich, einfach ein bisschen gedulden, weil bei einem Lewandowski waren die Automatismen irgendwann so, dass jeder Spieler hat ihn gesucht, einfach weil Lewandowski es auch erwartet hat. So, der, der hat einen Status gehabt, gib mir den Ball was willst du, gib mir sofort den Ball. Und bei Harry Kane ist es einfach so, dass der ganz oft irgendwo hinläuft und du merkst, der wird gar nicht äh, als Zielspieler in den Fokus genommen. Und das ist mir einfach aufgefallen. Und da glaube ich, dass es da noch ein bisschen Zeit braucht, dass die beiden Denkweisen der Mannschaft und des Harry Kane auch wirklich so zusammenwachsen. Ich finde da
1: ganz interessant, weil wer, also ich korrigiert mich, wenn ich das falsch beobachtet habe, ich habe nicht so viel bei ihm gesehen, aber was ich gesehen habe, dass Kimmich sich schon zumindest im Spiel, vielleicht nicht im letzten Drittel der Spielzeit, aber so am Anfang schon ein bisschen mehr hinten hält. Mhm. Ähm, also Stichwort Holding Six, also dass er vielleicht ein bisschen die Anweisung hat, wirklich abzusichern und ein bisschen äh, hinten äh, zu bleiben, was aber dann für einen Harry Kane vielleicht auch nicht von Vorteil ist, weil gerade Harry Kane kann von diesen Chip-Pässen und von diesen äh, von diesen, von den Pässen von Kimmich in die Spitze natürlich enorm profitieren, also wenn, wenn man Kim, Kimmich zurückzieht, ist das vielleicht für Harry Kane gar nicht so gut, also das ist so ein bisschen vielleicht das Puzzle, wo man jetzt gucken muss, wie findet man eine Rolle für Kimmich in diesem Mittelfeld, damit er seine Stärken einbringen kann, von dem dann der Stürmer wieder profitiert, gleichzeitig aber auch die Absicherung macht für, für die anderen. Also das ist so eine Beobachtung, die ich aber, ich würde da übernächste Woche nochmal kommen und euch neue Ergebnisse mhm. dieser Beobachtung mitteilen. Okay, das, das freut das mich. Gerne. Danke. Ja, gerne. Vielen lieben Dank.
0: Ja, also, ähm, bei Bayern darf sich keiner verletzen, insbesondere nicht auf der Rechtsverteidigerposition. Mhm. Haben wir also vorhin ja schon besprochen. Gladbach, ähm, muss man sagen, ja, haben sich gut verkauft, aber es war dann, je länger das Spiel ging, desto weniger kam von Gladbach und dann war auch kaum noch Entlastung da und wenn, dann hattest du Situation 1 gegen vier oder
3: so, wo du gemerkt hast, okay, das, da kommt dann auch keiner mehr mit. Du bist Experte, wenn du Absolut. diese Aufstellung anguckst, ja. hast du ein, also quasi, ich habe ja nochmal vor der Saison und ich gucke mir diese Mannschaft an und mein mhm. Gefühl verlässt mich nicht, dass ich denke, da wo die jetzt gerade stehen, da werden die ein bisschen länger mitspielen, weil ihnen das das Fünkchen für weiter oben fehlt und sie nicht gewohnt sind, im unteren Keller sich mit den Bochums und Heidenheims und Bremens, die der Welt auseinanderzusetzen. Seht ihr das auch so oder ist das nur eine Momentaufnahme, dass sie da unten jetzt gerade stehen?
1: Ich halte das für, jetzt, ja, ich Gladbach, halte das für eine genau. Momentaufnahme. Weil die, äh, ich, hal, ich fand die jetzt in ihren Spielen nicht so schlecht wie die Punktausbeute, das vielleicht jetzt mhm. ähm, darstellt hast mit Leverkusen und Bayern halt auch äh, zwei absolute Bretter, Leverkusen, die Mannschaft der Stunde. Wahrscheinlich ja. ähm, Also hast du wahrscheinlich Platz 1 und Platz 2 direkt hintereinander gehabt. Äh, gut unentschieden in Augsburg, aber das war ein offener Schlagabtausch, 4-4. Äh, äh, ich finde, Gladbach kannst du noch gar nicht richtig seriös bewerten zum jetzigen Zeitpunkt. Ich finde aber, dass die, die werden sicher jetzt nicht immer in die Top 5 mitspielen oder sicher da einziehen, aber ich glaube nicht, dass die da unten bleiben.
2: Habt ihr ja schon richtig Bock eigentlich, Leverkusen gegen Bayern? Ich hab richtig Bock, mhm. irgendwie. Jetzt, ich ich finde ja. es blöde, dass jetzt wieder zwei Wochen Pause ja. sind, Länderspielpause.
1: Mhm. Ich hasse die
2: Länderspielpause. Ich habe ja nichts dagegen, aber jetzt gerade ist es mir nicht oh, gelegen. Es
1: nervt so krass, es nervt mich jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal so auf Bundesliga. Ich habe jetzt so lange gewartet, dass Bundesliga wieder losgeht. Jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten. Was soll das denn? Wen interessiert denn hier dieses, ach naja, ich weiß euch, aber...
2: Ich freue mich schon auf den Oktober. Boah, Dann das werden wir so, dass wir jetzt so nochmal Wellen schlagen, dass die Nationalmannschaft einfach nach Amerika fliegt. Mitten im Oktober, mitten in der Saison. Ja, also es, wird ist so, so es ist nicht zu verstehen. Es wird so geil werden. Du hast eine Heim-EM. Ist, ist es nur Marketing? Oder? Ja. Ich glaube auch, so ein bisschen gucken schon mal wegen 2026. Ja, aber das machst du vor der Heim-EM, das machst du doch nicht drei Jahre. Was soll das? Vor der Weltmeisterschaft
0: das ist Marketing. Quartier ausgucken oder was? Also... Das ist Marketing. Verstehe ich nicht. Also in der Situation, in der die Nationalmannschaft gerade, in der gerade steckt, also da jetzt Wir in einem jetzt, Monat
2: nochmal, das ja. wird so rauf und runter, das könnt ihr in diskutiert.
1: Aber apropos Leverkusen. Ja. 5-1 gegen Darmstadt. Haben wir noch gar nicht besprochen, oder? Das 5-1 gegen, gegen Darmstadt,
0: nö, wir haben es noch nicht so wirklich besprochen. Das stimmt, da können wir gerne direkt weitermachen.
1: Wenn wir schon darüber äh, sprechen. Ich dachte, das ist schon wieder so ein Moment, wo ihr gerade drüber gesprochen habt und ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, <lacht> nö, nö, nö. Das
0: äh, haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. 5-1, du sprichst es an, Boniface mit einem starken Spiel auch tollen Toren einfach gemacht. Der Typ ist einfach eine Wucht Es gibt zwei Spieler, bei denen ich mich ärgere, dass ich weniger Euro überboten wurde. Das ist einmal Boniface und das andere Simmons, wo ich wirklich so, es gibt ja manchmal so Momente, wo man denkt, oh so, fuck, hätte ich noch 300.000 Euro mehr bezahlt. Hätte ich ihn gekriegt? Das sind die beiden Spieler, die mich äh, sehr geärgert die, haben. Das kenne ich auch immer.
2: Ähm, wenn ich bei welchen sind es bei dir? Bei Yachtkauf zum Beispiel. Beim Yachtkauf, ja. ja. Frank bei Yacht bei auch. Darmstadt. Hm. Guter Spieler. Oder Hauskauf, 300.000 ja. mehr. werden Hans Hauskauf, gewesen. ja, von Darmstadt, der Sechser. Ja, wir werden jetzt gar nicht so sehr aufs Spiel eingehen. Ähm, ist jetzt auch Leverkusen, gewinnt gegen Darmstadt, macht das, was sie zuletzt gemacht haben. Tolle Spieler, tolle Form, tolles Ballbesitzspiel. Blablub. Wir können doch mal kurz über das 1-0 reden, finde ich. Darüber, mhm. ähm, wie ihr ja, die Situation bitte. bewertet. Es ist, es ist, glaube ich, Holland und wer war der zweite Nürnberger? Final ja. nach einem eigenen Standard so vollkommen äh, ineinander, dass äh, Leverkusen da sich auch wundert. Also war auch gar kein Leverkusener beteiligt, also wirklich nichts ja. unfaires lag davor, das haben die beiden selber. Ich frage ich weiß auch nicht, wie vergeigt. die es geschafft haben, ehrlicherweise. Ja, das haben die beiden selber vergeigt und dann ähm, Boniface kriegt den Ball, startet dann am in der eigenen Hälfte in Solo, lässt zwei Darmstadt stehen und chippt den Ball ins Tor. Und Darmstadt war dann ein bisschen angesäuert, dass sie den Ball nicht ins ausgespielt haben. Wie seht ihr die Situation? Das ist, doch, das ist doch ein Thema für dich, Nils. Ja, also das Ding ist,
0: vor vor drei Jahren war die Fußballwelt eine andere, als sie heute ist. Und äh, damals hätte man, glaube ich, klar erwartet, dass man den Ball ins Ausspielt und davon nicht profitiert. Und dann wurde wirklich etabliert, pass auf, wenn jemand auf dem Boden liegt, es wird weitergespielt. Ähm, und dann haben die Spieler richtig, also am Anfang gab es ja immer noch so Pfeif-Konzert und bla, das musste sich erstmal sacken. Und jetzt ist es eigentlich jedem klar, okay, da liegt jemand auf dem Boden, das ist kein Grund einen aussichtsreichen Angriff abzubrechen. Und das ist jetzt in der DNA drin. Und dass du dann erwartest, dass die Spieler in dem Moment die Situation bewerten und sagen, oh nee, warte mal, das ist zu viel verlangt. Das kann ein Frimpong, der in dem Moment dann den Ball dann ja auch auf Boniface gespielt hat, das kann der nicht, da kann er nicht stehen bleiben und gucken und dann bewertet er das für sich, ob ich den Angriff, das geht zu schnell einfach im Fußball. Deswegen mache ich keinem Leverkusen eine V dass sie den Angriff ausspielen. So, und dann. Äh, musst du überlegen, okay, ist die Verletzung so ernsthaft, dass der Schiedsrichter gezwungen ist zu sagen, ich muss sofort abbrechen. Ähm, und auch das war finde ich nicht sofort ersichtlich. Also die die sind also ich weiß gar nicht, ich glaube Nürnberg eine Gehirnerschütterung oder sowas, also Nürnberger ist dann auch ausgewechselt ne? Also da ist schon auch wirklich was passiert, so, aber der Angriff ging ja auch so schnell dass du jetzt auch nicht sagen kannst, okay, die 20 Sekunden haben jetzt über irgendein wirklich Ge ja. Gesundheitsproblem entschieden oder so. Es ist für mich ein absoluter Grenzfall, weil die sich wirklich schwer wehgetan haben, aber das hast du nicht sofort erkannt. Das war nicht einer dieser Momente, wo der Spieler so auf eine Art und Weise zu Boden ging, dass du sofort sagst, fuck, hier Abbruch, äh, Notarzt. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung, aber es hat natürlich einen Geschmack, auch aus, gerade aus Darmstädter mhm. Sicht, aber ich wüsste nicht, wem du jetzt einen Vorwurf machen kannst. Ja. Aber
1: Ich finde, man muss auch, also es ist auch noch mal, wenn zwei eigene, äh, gegnerische Spieler zusammenknallen, da finde ich, dann, dann musst du halt sagen, ja okay, da, das habt ihr euch selber eingebrockt, da ist jetzt keine Fremdeinwirkung von Leverkusen gewesen, wo du sagen kannst, das war aber fies, der hat ihn noch mehr reingeschubst oder irgendwie, sondern eigene Unfähigkeit. Ähm, du musst ja, theoretisch kannst du ja dann sonst immer irgendwie, passiert nicht, aber kann ja zwei Leute gegeneinander knallen, dann wird das Spiel unterbrochen. Also, das, und wenn da keine Fremdeinwirkung ist. Ich finde, das muss man auch mit in die Bewertung einziehen, ähm, dass da einfach das selbstverschuldete von, von Darmstadt war. Also, dass dann, äh, dass dann man nicht den Ball stoppt, finde ich ehrlich gesagt nachvollziehbar.
2: Ich, ich stimme euch dazu und ich bin auch der Meinung, ich möchte da aber nochmal eine Sache reinbeziehen, die Xabi Alonso gesagt hat, der das auch nicht so toll fand. Aber dann finde ich auch noch mal zu zurecht. Also, ich so
1: toll fand, dass sie weitergespielt dass haben. Dass sie
2: weitergespielt ja. haben. aber er hat aber auch noch mal bemerkt, das, was ihn mehr geschaut hat, ist, dass sie dann gejubelt haben. Dass sie dann halt ihren Jubel durchgezogen mm. haben. Und das ist dann vielleicht noch mal der Punkt, wo man auch sagen kann, ja, dann hättest du vielleicht mal gucken können, wenn das Tor erzählt ist, hey, dahin hinten liegt jetzt einer. Wie geht's denn dem? Anstatt mm. dann halt deinen vorbereiteten Jubel eine, eine Minute lang Das finde ich, find ich eher. Das ist ein bisschen inkonsequent. Das, das finde ich Quatsch, weil, also, ja. Du kannst natürlich jubeln, aber, dann, verstehe, dann Mann Mann, aber noch, so das ist nicht. Ich verstehe schon, was er meinte, aber du weißt doch, das ist genau wie ich hau
3: das Ding gegen meinen ex noch 20, 20 Meter in den Winkel. Und macht dann so und sagt, nee, schön, ich möchte nicht. Es mein Job, das Ding da reinzuhauen. Und ja. ich finde eher, das macht Boniface ja halt ziemlich beeindruckend, wie er da, der man, 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 kann dem ja auch 60 Meter oder 50 Meter dabei zugucken, wie er beim Platz läuft und drei Darmstadt rum. Ihn nicht ja, klar nicht festhalten wenn können. Das ist rein, am Ende rein sportlich. Die Entscheidung ist für mich eher, ob das Grundsystem, wenn der Schiedsrichter die Oberhand über dieses gesamte Fußballspiel hat, dass der diese Situation da Ja, aber wenn muss. Da,
2: da, da, zwei Gegenspieler liegen und dann wird auch irgendwann ersichtlich, da hat sich wirklich jemand wehgetan vielleicht, dann muss doch nicht die halbe Mannschaft einmal erstmal über den Platz laufen, an den Spielern vorbei auch noch quasi, um dann zu jubeln, anstatt da einmal zu fragen, wie die es den Spielern gibt. Aber das würde ja bedeuten, sie hätten auch
3: schon 10 Sekunden, 15 Sekunden vorher ja, die Situation okay, so ja.
2: bewerten können und dann hätten das sie Das hat ja nicht auch spielen. Alonso gesagt. Alonso ja, war ja genau. auch nicht ganz glücklich damit.
3: Ja, aber das finde ich, also da Alonso machte grundsätzlich da habe ich auch ja. mitgekriegt. Ne? Auch beruhigt Lieber knecht, was auch nicht jeder gegnerische Trainer kann. Insofern ist das schon mal ganz gut. Ja, Trotzdem bleibe ich, also ich, ich, ich finde, das ist ein Musterbeispiel für, das muss doch der Schiedsrichter machen pfeift den Kram ab, dann kriegst du zwar den Ärger von den Leverkusenern, aber mach das, wenn Boniface irgendwann in der Mittellinie steht mit mit noch drei Verteidigern vor sich. Du musst es sofort sich. machen. Ja, Die einzige genau. Chance
0: ist, dass du es sofort ja. machst, weil fünf Sekunden später war Leverkusen in so einer aussichtsreichen Position, dass du es dann als Schiedsrichter nicht mehr rechtfertigen kannst.
3: Wir gucken, wir lassen ihn mal. Ich ja, nicht. ich meine, also wenn musst du Guck als, du als Schiri, und das
0: ist eine verdammt, ich das sieht super unglücklich aus, aber das, das meine ich, mit wem willst du einen Vorwurf machen? Das ist so schwierig in dem Moment.
3: Da muss es doch an der Situation muss es doch
0: schon. Aber es sieht Hälfte. nicht
1: so schlimm aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die ja, die knallen jetzt natürlich in Zeitlupe sieht man es, aber das ich finde das sieht nicht so krass aus. Ich hätte da jetzt auch nicht gedacht, dass da bisschen unglücklich, aber
3: ja und, und, mhm. und wenn der das so, vielleicht, wir wissen ja nicht, was die miteinander kommen, wenn die das alle so gesehen haben, ist alles nicht so schlimm, dumm, aber, aber weitermachen, dann ist es ein Tor und dann ist alles vollkommen in Ordnung und dann sollen sie von mir so auch... ist auch jubeln.
1: 15 Meter weit weg, also ja, 10 Meter, 15 Meter. Ich, ich
3: möchte mal ganz kurz über Boniface sprechen. Ist das Bitte. der nächste Spieler, von dem wir im Sommer mitkriegen, dass er über, über 100 Millionen irgendwo hinwechselt, weil der so eine, was er so eine, wieder so eine so eine Machtkante, der hier auch ist, es, die Darmstädter Verteidigung aussehen lässt, als ob es eine Thekenmannschaft äh, aus, aus Herne West ist. So.
2: 22, da wird vielleicht auch noch so eine Formdelle haben. Ja, hat vielleicht. ja auch viele Aktionen, die momentan, wo er auch dann das Glück hat, dass sie gelingen, also so Bälle, die dann verspringen, aber sein so erster Kontakt ist dann nicht mhm. immer sauber und der momentan kann das doch ausgleichen und kriegt auch die perfekten Bälle serviert. Da wird es noch so, mal so Dellen geben, aber der ist schon eine Wucht. Also der mhm. bin ich ja schon gefreut drauf. Habe ja nicht umsonst bei Kickbase relativ viel auch für ihn geboten. Damals ja. ein bisschen mehr als du. Ja. Weil ich einfach gesehen habe schon in, in Belgien, dass der eine Wucht einfach hat und auch eine Technik und eine Spielintelligenz, die seinesgleichen desgleichen sucht und dann eben mit diesem Radar zum Tor, wie dann bei diesem Solo gezeigt, der wird jetzt erstmal ein bisschen Spaß machen und vielleicht auch gegen die Bayern Spaß machen.
1: Die Frage ist ja vor allen Dingen, wenn Patrick Schick zurückkommt. Der wird nicht spielen. Ja, ja Aber ich meine, der hat auch 20 Buden schon gemacht. Äh, in aber ging ist, also, also
3: so, der Boniface, wie der da gerade auftritt, in Form, vor allen Dingen auch mit dem Zusammenspiel
2: über die, mit, den, mit den Außen...
1: Kann die Eintracht im Winter holen. Ist auch, ist auch ja, Geld hast
3: du jetzt ja, ne? Oder Macht das auch, auch
2: clever. Ist ja jetzt auch nicht so, dass er sich dann vor die Presse stellt und sagt, ja, alles gut, und dann nur über sich redet, sondern sagt, oh, als allererstes Trainer ist geil, als zweites sagt er, ey, der Florian Wirtz was der für ein geiler mhm. Dude ist, mit dass sie mit dem zusammenspielen darf, das ist so geil. Ja. Der ist schon... Ja, ich ja, meine, was der, der setzt geht. ihn halt
0: auch ein. Das, äh, zweite Tor von Boni, Faces 3-1, ähm, war ja auch wieder Vorlage von Würz, ne? Also der kann diese Steckpässe auch einfach.
3: Können wir, können wir, können wir uns, jetzt schon ein bisschen darauf einigen, dass wir Leverkusen cool finden diese Saison? Oder ist ja, das so, so in, ja, oder ist das immer noch so in Form von 50 plus 1 etwas, Nein, was man nicht Also man haben. kann
0: schon auch Leverkusen, äh, als, als Fußball, Fan darf man auch schon den Fußball, den Leverkusen spielt feiern. So das Leverkusen ist jetzt auch äh, noch mal eine andere Geschichte als Leipzig oder so. Ähm, und ich finde das völlig in Ordnung, dass man das feiert. Man muss auch mal fairerweise sagen, dass Leverkusen-Fans, ähm, die waren ja nur, eigentlich immer so die Nummer eins Sch Sportmannschaft. So und bis das alles losging mit Hoffenheim und Leipzig. Um, und die haben halt okay. auch viel gelitten. ne? Also das ist dieses Vizekusen-Ding ist ja aus, aus Schmerz geboren. Die haben es sich dann zu eigen gemacht. Aber Leverkusen hat auch oft, also nicht nur damals, äh, Champions League war das 2002, ne? mhm. äh, Finale, wo sie so unglücklich gegen Madrid verloren haben und diese Vizemeisterschaft, als sie unter Haching da Ballack das Eigentor schießt und so weiter. Ja, die haben auch viel, die haben schon auch, finde ich, ihren äh, genug Leid, äh, die, die Passion Leverkusens,
2: Genug Leid erfahren, das ist auch okay, wenn, wenn man das jetzt mal ein bisschen feiert, ja. finde ich schon. Und du musst wählen, muss man aber auch sagen. Ja. Ich kenne Leute, die sagen, okay, Leverkusen, die haben halt eine Geschichte und das war ja mal wirklich ein Werksverein und das mhm. ist ja auch über, äh, über ein Jahrhundert jetzt mittlerweile gewachsen dieses Ding, es ist nicht so ein Produkt, dass irgendjemand sich, Bayer hat sich nicht irgendwann mal gesagt, wir wollen jetzt irgendwie den Fußballverein in den Start bringen, sondern den gab es halt schon und dann hat man ihn irgendwann finanziell unterstützt. Kannst aber auch andererseits sagen, sie waren ja die Erste mit dieser Ausnahmegenehmigung, sie haben ja quasi das alles losgetreten. Es gibt mhm. ja auch dann Leute, die sagen, für mich ist Bayer Leverkusen die Schlimmsten, weil ohne Bayer Leverkusen hätte es später nicht Wolfsburg gegeben, hätte es später mhm. nicht Offenheim gegeben, hätte es später nicht Leipzig gegeben, weil die halt immer mit ihrer Ausnahmegenehmigung sowieso schon da waren. Ja. Muss man sich schon selber entscheiden. Ja, ich finde es halt gut, dass wir jetzt eine Mannschaft haben in der Bundesliga, die wirklich Fußball spielen möchte und das auch tut. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich bin hoffe, hm. dass sie das auch gegen die Bayern schaffen.
3: Ich finde, das ist eine, das macht, die Truppe ist so krass gut zusammen, also jetzt, das ist immer diese Euphorie nach drei Wochen Bundesliga und wie es immer, lass mal November kommen und sowas alles, mal gucken, ob denen da nicht irgendwann zu kalt wird oder die Doppelbelastung das alles ausbremst, aber im Moment machen die so viel Spaß und mit, ich kann mir richtig vorstellen, wenn Boniface das auch immer betont, wie das mit diesem Trainer Spaß machen muss, also ich glaube, das ist nochmal, da werden wir noch lange von reden, davon dass der diese zwei Jahre in der Bundesliga Trainer war.
2: Das kann
0: gut sein. Also, ja. der ist auf jeden Fall ähm, Das sind sehr Ich weiß ich gar nicht, ja. ob das, das richtige Wort ist, aber der, auch was er ausstrahlt, diese Ruhe, diese Souveränität, ja. man hat das Gefühl, der hat einen ganz klaren Plan, auch einen klaren Karriereplan. So, das Leverkusen, zack, es ist so sein Gesellenstück und sein Meisterstück wird dann Real Madrid oder das ist so nicht irgendwann. Seine ja. Aber
1: er ist halt auch als Spieler genau das gewesen, ne? Also, Xavi Alonso war natürlich auch als Spieler ein. Äh, ein geborener Kapitän, einer der eine Mannschaft leitet und das ist irgendwie macht er halt genau da auch weiter und er ist wunderschön.
0: Ja, er ist jetzt natürlich der schönste Trainer. Seit Bruno Labbadia so lange Bruno Labbadia nicht im Boot steht, also weil Bruno Labbadia, dann ist er wieder zweitschönster irgendwo. So, dann haben wir noch ein paar andere Spiele, die wir ein bisschen kürzer abhandeln wollen. Augsburg gegen Bochum, Schiedlich-Friedlich 2 zu 2. Möchte da jemand noch ein
3: längeres Statement zu loswerden? Kann ich ganz subjektiv aus Bremer Sicht sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass sie 2-2 gespielt haben und nicht das mhm. Augsburg gewonnen hat. Wichtig, die Analyse. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was mir dabei, das mich dabei interessiert. Mhm.
2: Ein Satz, ich habe letzte Woche Augsburg gelobt dafür, dass sie auch Fußball gespielt haben gegen Bayern, jetzt muss ich sie kritisieren, weil sie es wieder komplett eingestellt haben und Bochum zu Hause 60 Ballbesitz überlassen und dann über zwei lange Bälle irgendwie zu Toren kommen. Also Bochum hätte da durchaus einen Sieg verdient gehabt, nicht nur, weil sie mehr Spielanteile hatten, sondern weil mhm. sie auch dass die bessere, deutlich bessere Spielanlage hatten. Und die hübscheren Trikots. Ja, ich ich
0: glaube auch, Thomas
2: Letsch war unzufrieden.
0: Ja. Ne? Zwar ist er zweimal zurückgekommen, äh, Augsburg zweimal einzeln geführt. Äh, zweimal einzeln geführt, wie dumm ist das denn? Zweimal mit einem Tor geführt. <lacht> Ein zweiten R geht das. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich denke, dass, äh, ja, also das für Augsburg eher schwierig war. Ich glaube auch, Bochum auswärts das ist ja eigentlich nicht so ihre Stärke. Das ist ja eine sehr heimstarke Mannschaft. Ähm, haben sich da ähm, ganz gut verkauft. Dann haben wir noch äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Auch jetzt vom Papier her vielleicht nicht der absolute Oberbrüller. Aber da hatten wir eine Situation, dass ähm, Wolfsburg gut in die Saison gestartet ist und jetzt mit einem Sieg die Chance gehabt hätte, mit neun Punkten einen perfekten Saisonstart hinzulegen. Haben auch eins nur geführt. Und dann haben sie einfach nichts mehr gemacht so
2: wirklich. Ne? Ja, es war ein sehr zähes Spiel. Muss man auch natürlich sagen, bei Wolfsburg 6-0 in der Startelf, bei Hoffenheim immerhin 4-0 in der Startelf. Und das hast du dann gemerkt. Also es war wirklich, trotz vier Toren ist da nicht viel passiert, weil auch Hoffenheim einfach aus vier Großchancen drei Tore gemacht hat. Und das hat dann den Unterschied gemacht. Ja. Genau.
0: Jo, dann lass uns da nicht mehr länger drüber reden als notwendig und uns mal die Tabelle angucken, wie sie denn jetzt nach drei Spieltagen ähm, super aussagekräftig schon da steht Leverkusen-Bayern, denke ich, das ist kein Zufall. Beide mit neun. Und dann Stuttgart, das ist schon eine kleine Überraschung. Leipzig standesgemäß, die Spiele gegen Leverkusen, kannst du halt auch noch mit einrechnen. Union, auch gut gestartet gegen Leipzig, kann man mal verlieren. Offenbar eine kleine Überraschung, finde ich. Also es hätte
2: man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die mit sechs Punkten dann nach drei Spielen noch dastehen. Hm? Ja, aber war jetzt auch nicht das härteste Programm, zu Hause gegen mhm. Wolfsburg der Sieg und auswärts in Heidenheim und haben mich ja. nicht so hundertprozentig mich überzeugt. aber Nö. trotzdem. aber gerade
0: deswegen, so. deswegen ja, ist, ist das schon okay, dann aus mhm. den Spielen mit sechs Punkten rauszugehen.
1: Interessant, dass bei der Eintracht am wenigsten Tore gefallen sind, sowohl offensiv wie defensiv. Insgesamt in drei Spielen fünf Tore. Spricht ja. ein bisschen für dieses äh, noch nicht ganz, also was ich auch vorhin gesagt habe, kein, der begeisternde Offensivfußball ist das noch nicht. Nee. Jetzt zwei Toren. Ja,
2: und das Schöne ist, wie gesagt, äh, spätestens am nächsten Spieltag gibt es nur noch eine Maximalmannschaft mit, die maximale Punkteausbeute hat. Entweder Leverkusen oder Bayern. Und oder Unentschieden. Und das ist ein absoluter Ausblick Zum Topspiel. Ja, Bayer so. und Bayern im Top. -Tor. Ich weiß
0: gar nicht, ist es äh, in München? Hm. Müsste es sein. Ja, in München. In der in der München. Zerrin, ja. Ja, das äh, wird wirklich ein, wirklich ein spannendes Spitzenspiel. Beide, also sagen wir Bayern, würde ich jetzt nicht sagen, sie sind super formstark, da würde ich eher sagen, sie sind einfach die Bayern. Leverkusen ist die Mannschaft, die dann wirklich auch einen, einen richtigen Stresstest erfährt, wo, wo sich dann zeigt, wie gut ist die Mannschaft, wenn sie gegen jemanden wie Bayern spielt. Ne? Mhm. Ja. Das wird interessant sein zu sehen. Ja. Freitag 2030. Und vielleicht wird es auch interessant zu, sein, zu sehen sein, wie dann auch in Bayern dieses Mittelfeld dann interpretiert wird, wenn du gegen einen Gegner auf nahezu Augenhöhe, wenn du Formstärke mit einbeziehst, hast du ja noch mal irgendwie plus 8 am Ende. Ne? Also es gibt ja immer diese, diese Formschwankungen beim Bundesliga-Mensch oder so. Wird sehr interessant sein zu sehen. Ja, da freuen wir uns alle drauf. Und äh, Grund, weshalb wir da ein bisschen länger drauf warten müssen, ist die Länderspielpause. Vielleicht können wir da auch noch mal eben zwei Minuten drüber sprechen, weil wir haben jetzt keine Sondersendung zu den Länderspielen. Ich finde das durchaus ganz interessant. Ich glaube, nicht alle sind mehr so ähm, heiß und interessiert. Äh, ich persönlich... Bin schon immer noch an der Nationalmannschaft interessiert, auch wenn es gerade mal nicht so läuft. Bin halt kein A fox fan äh, Die Heim-EM steht vor der Tür, aber es kriselt mal so richtig. Hansi Flick ist im Prinzip angezählt, äh, aber es steht auch niemand wirklich parat, wo man sagt, ja, dann macht der das halt. Eventuell ist das auch
3: ein Faktor und vielleicht Julia. auch... Julian Nagel. Ja, klar, das Matthias wäre der Sammer. Einzige. Rudi ja. oh, Völler.
0: Genau, aber es gibt ja auch beim DFB immer so eine gewisse äh, Treue, ne? Also, du wechselst ja äh,
3: nicht so oft den
0: Bundestrainer, ne? Ist
3: ja kein Schleudersitz im Vergleich mit anderen Nationen. aber mit dem Bewusstsein findest du da nicht komisch, wie viel darüber diskutiert wird? Weil eigentlich weiß man doch, dass, Könnte den, man, dass der bis zu, dass der die Euro spielen wird, egal was er jetzt macht. Weiß ich nicht.
2: Das ist jetzt auch, wenn Meinst sie, du wirklich? warum wenn nicht man Bundestrainer vertreiben? aus
1: dem anderen Land? Louis van Gaal. Ja, sowas Louis oder van Gaal. Aber wäre das nicht mal, wär das nicht mal was? Oder ist das ja, undenkbar? Ich würde wahrscheinlich wäre in Deutschland beim DFB. Man für sagt. den Fußball
2: auf jeden Fall ist förderlich, Ich glaube, ich nicht von einem EM. Aber du musst ja dann, du kannst dann, ja dann nur noch vorher man installieren. Aber ich glaube schon, dass das jetzt Japan, Frankreich sind jetzt nicht die einfachsten Gegner. Und ich glaube, man braucht schon irgendwie ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, dann wird das schon richtig, wenn die jetzt beide Spiele verlieren, dann ist da so ein Druck auf den Kessel DFB und dann kommt ja noch diese Amerikareise reise dazu. Ja, das wo ist wahrscheinlich dann, 50 Prozent Absagen werden Boah. wegen
3: irgendwelchen Knöchelverletzungen.
2: Das wird halt dann richtig, wichtig explodieren kann das. Also Flick braucht jetzt die Erfolgserlebnisse und er muss auch jetzt langsam mal irgendwann anfangen einspielen zu lassen. Also dieses Dreierketten-Experiment ein Jahr vor der EM, das so völlig schief gegangen ist, jetzt muss er langsam mal irgendwie eine Variante präsentiert bekommen, weil dafür das Experimentiert ist es mir auch nicht genug Experiment genug. Also nur außer jetzt mit der Dreierkette, aber dann müsstest du auch mal irgendwie 30 verschiedene Spieler testen und aber jetzt, eigentlich müsstest du jetzt sagen: So, jetzt nehmen wir eine Elf, jetzt finden wir eine Elf und dann lassen wir die einspielen. Genau. Und nicht wieder in so ein Turnier reinstarten, wo niemand weiß, wie ist eigentlich die erste Elf? Wie spielen wir? Das hat jetzt schon dreimal am Stück hat das nicht funktioniert. Vielleicht sollte man da mal
0: ansetzen. Genau. Das hätte man meiner Meinung nach schon viel früher machen müssen. Das ist eh so ein, so ein deutsches Ding. Ähm, andere Mannschaften, die Erfolg haben, wie Italien oder so. Gut, die sind jetzt ja. nicht dabei gewesen und so, Kann man aber, jetzt, aber ne? Aber das die, ist ja das
2: beste Beispiel. schön, dass ich da unterbreche. Italien vor dem Europameisterschaftsgewinn. Da die wollte Darauf doch, doch ja, genau, brauchst mich haben, ja nicht unterbrechen, weil das wollte ich die, ja extra sagen. Genau. Die haben ja genau das gemacht. ja Drei, Haben ja irgendwie 50 Spiele in den ersten 6 genau. Spielen
0: ausprobiert und dann hat genau. man danach die erste Elf gefunden. Genau, und dann war das die Mannschaft und die war auch lange ungeschlagen, die war eingespielt und das ist so ein Ding, was ich bei der also bei, bei deutschen Mannschaft schon immer äh, vermisst habe, dass du bei diesen ganzen scheinbar überflüssigen Länderspielen äh, 20 Absagen hattest, so Und dann hast du nie eine, diese eine eingespielte Mannschaft gehabt und das ist jetzt seit Flick äh, es ist es ein Riesenproblem und deswegen verstehe ich auch die Nichtnominierung von Goretzka nicht, weil natürlich wird Goretzka mit zur EM fahren, allein weil auf dieser Position jetzt gar nicht so viele Alternativen gegeben sind, wo du sagst, die können einen Goretzka-Part spielen, So ähm, deswegen verstehe ich nicht, weshalb er sich hinstellt und sagt, die Zeit der Experimente ist vorbei und nominiert einen Goretzka nicht, von dem wir uns ja wohl einig sind, dass er natürlich zur EM fährt. Und stattdessen wird ein Pascal Groß nominiert, dem ich das gönne, so weil der in seiner Karriere genug geleistet hat, um auch mal eingeladen zu werden. Aber das passt überhaupt nicht damit zusammen. Dass er sagt, die Experimente sind vorbei und dann holst du einen 32-jährigen Pascal Groß.
2: Mhm. Also, das, das verstehe ich nicht. Mhm. Muss man bei Pascal Groß sagen, der ist auch Außenverteidiger wahrscheinlich dann bei der Nationalmannschaft.
0: Ja, aber auch das hättest du ja, der ist 32 vielleicht in ja. den letzten 20 Jahren, hab, äh, dem mal überlegen Ich habe
2: den ja immer bei der WM schon dabei haben wollen in Katar. Ja, habe ich, ich ja immer gesagt. Da hätte ich ihn eigentlich viel lieber gesehen. Aber es ist jetzt so ein besser spät-als-nie-Ding für mich. Aber der wäre auch, jetzt, ja. in den, wenn er debütiert ist, er in den Top 10, glaube ich, der ältesten Spieler, die je debütiert haben in der Nationalmannschaft. Ja. Also das ist genau. schon eine Hausnummer. Genau. Und da muss ich ehrlich sagen,
0: da. Ähm ich sehe das nicht. Ich, also gerade Frankreich, da kommt es auch drauf an, wie die sich aufstellen und wie die Bock haben, aber gegen Frankreichs A nationalmannschaft jetzt ein Erfolgserlebnis sehe ich eher nicht, wenn die Bock haben. Also es kommt wirklich darauf an, wie Frankreich aufgestellt ist, aber das ist jetzt super undankbar. Und wenn, wenn Flick da nicht liefert, wenn die jetzt nicht irgendwas Nennenswertes, was Hoffnung macht aus diesen beiden Spielen, Japan und Frankreich mit rausnehmen, alter Schwede, dann geht Deutschland mit so einer miesen Stimmung in die Heim EM dass ich gar nicht weiß, okay, also du, du kannst doch eigentlich, das kannst du eigentlich nicht bringen.
2: Mhm. Aber was ist die Alternative? So, du, ich glaube nicht, dass die jetzt noch einen Trainer wechseln, hätten so vorher machen sollen. Ja, aber die, wie Denn, gesagt, lass die jetzt die beiden Dinger verlieren, da ist ja. so viel Druck auf dem Kessel. Ja. Und es wird ja auch schon spekuliert, was dann passiert und was, was dann hin und her ist. Klar, man hat dann noch ein paar Spiele dann bis zur EM. Also man kann ja schon noch aus dem Stimmungstief rauskommen, könnte, wenn man das mhm. so, wenn man das jetzt macht. Aber momentan ist die gesamte Stimmung so toxisch und vergiftet, was die Nationalmannschaft ja. angeht. Uf, 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 uf.
0: Ja, auf jeden Fall ist das nicht
3: die Aber beste Zeit. Die Alternative ist ja nach wie vor die wichtigste Frage dabei. Und da hast du eingangs schon gesagt, das wird ein, was soll denn das sein? Nagelsmann wird nicht die Nationalmannschaft übernehmen lassen. Nee, vor
2: allen Dingen ich. du hast ja dann eigentlich nur jemanden, den du interimsmäßig bis zur Heim-EM reinschieben kann. Und das da wäre die einzige Idee, dass du irgendeinen alten Haudegen eben, richtig. wie wir schon genannt hatten, Louis van Gaal, ja. also jetzt Jup nicht, mal, aber Heinkel, dass du irgendwie so jemanden präsentierst, der das dann Matthias, sag mal die auch als, als Wohlfühloption für alle da ist, dass halt alle sich, dass man sagen kann, wenn Schad sich als Nation um diese Galionsfigur herum Was oder. macht Ottmar Hitzfeld? Um dann in der Vorrunde wieder rauszufliegen. Ja, oder? aber du musst, du musst jetzt halt nicht acht Monate vor der Heime M dann die langfristige Lösung präsentieren. Dafür ist eine Heime-EM auch viel zu sehr auf diese Heim-EM eben fokussiert und nicht der Spielplatz, um dann für 2026 oder 2028 vorzubereitet zu sein.
0: Ja, also absolut. Ja, alle also Sorgenkind, auf jeden Fall. Wir werden die beiden Spiele mal abwarten, aber ähm, ich <lacht> bin auch überhaupt nicht gut gestimmt und man muss sagen, es war auch ein bisschen unglücklich jetzt die Weltmeisterschaft. Also es war mir wirklich Pech rausgeflogen. Ne? Ja. Das war äh, wirklich unnötig, dagegen die Niederlage gegen ja, Südkorea. in Japan. Japan, Entschuldigung. Und äh, dann gegen Frankreich, da äh, gegen Spanien, ja. nee da äh, diese Riesenchance noch. Und dann schlecht. das Ding da gegen Costa Rica oder was das da war. Also es ist auch echt mit Pech
2: versehen ja. gewesen, aber trotzdem da. Ähm ich ja auch Flick da auch verteidigt, muss man dazu sagen. Ich stehe ja. auch noch dazu nach der EM, aber die ja. Fehler, die er gemacht hat, die waren ja eher, finde ich, nach der WM. Ja. Und die waren jetzt nicht während der WM, klar gab es da auch Fehler, aber jetzt nach der WM das ist halt alles so richtig ja. bergab gegangen. muss man ja, ja. wirklich sagen. Mhm. Absolut. So, ähm, hier geht's nie
0: bergab. Hier geht's immer nur bergauf. Jede Folge ist besser als die vorherige. Jetzt habt ihr zwei Wochen Zeit, euch ein bisschen zu erholen und äh, vor allen Dingen euch genau zu überlegen, welchen Kommentar ihr unter dieses Video schreiben
1: wollt. Denn wir freuen uns immer. Wir lesen das alles durch. Ja, aber seid mal ein bisschen netter. Ich, also, ja. ja. Findest du das? Äh, ja, ich mein, ich lehne mich auch auf dem Fenster, aber ich, ich muss auch ganz schön viel einstecken. Ich, manchmal werde ich beleidigt in Folgen, in denen ich gar nicht dabei bin. Und ich bin okay. immer nur dabei, wenn Bremen gewinnt.
0: Ja, ich glaube schon, ihr kriegt auch viel lieber. Ich glaube, ihr habt beide so ein, also, du weiß ich nicht, aber ich glaube, du hast auch so ein rote Ampelsyndrom. Also du fährst über zwölf grüne Ampeln und dann ist eine mal rot und denkst du, oh, immer sind alle Ampeln rot und so. Also ich, mit, von, mit einem neutralen Auge, das ist, du polarisierst, aber das ist auch deine Position einfach und äh, da musst du auch... Das, das ist eine Rolle, die du auch gerne
1: annimmst. Ja, das ist so. Wie.
0: Profitierst ja? du von, das ist auch, das hat zwei Seiten. Ja, dann
1: raut raus. Raut ja, raus. Das Basis, muss man mit ja, das
0: ist einfach so. <lacht> ähm, Ja, lieben Dank fürs Zusehen. Das war's von Bundesliga. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Mit der Liga. bis dann. Mach's gut, tschüss und auf Tschüss.